0: Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monster Universe. U Universal Monsters. Ça, c'est assez pathétique. <rire> Désolé. <rire> Salut Steve, ça va <rire>
1: Salut Rémi, ça va bien. Écoute, ça <rire> va encore mieux maintenant. Me je, euh,
0: je me demande s'il y a un jour, un an de podcast que je vais retenir. Je, je suis incapable. Tous les tous les projets que je fais, aucun ne passe, à part Star Trek pour les nuls qui, qui était facile à retenir, tous les autres je ne sais jamais comment ils s'appellent <rire> euh, vous êtes sur les, les, le, le, le flux RSS de hmm, Galaxy Pop à l'écoute de cette nouvel épisode de, de Monster, Universal Monsters décidément deux fois euh, qui sera un petit épisode peut-être un peu plus court ou peut-être beaucoup plus long, parce que bon Steve il est quand même très bavard euh, <rire> dans le on va faire un hors-série, parce que aujourd'hui XP n'est pas avec nous, on ne va pas parler du prochain film. J'ai très 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 hâte de le faire, celui-là quand même, hein. le, le, La fiancée de Frankenstein. C'est quand même... Euh... Yann a des choses à dire. Hein. Je... Enfin bon bref, j'ai très hâte. Euh, ce soir, on va pas parler, papoter d'un film euh, dérivé de, de ce des, des monstres de, de la universelle euh, Steve tu veux bien euh, nous dire l'origine du, du projet de l'émission de ce soir Alors... <rire> dit, dans tous les détails un... ou non non non, bah non on va faire un truc un truc, euh, un, ben truc voilà. un peu plus léger un peu plus cool
1: on s'est dit voilà ça, ça, ça tombe à l'eau finalement. on devait enregistrer ce soir la fiancée et euh, bon, on n'a pas pu malheureusement euh, pour des raisons de planning et euh, bah, Rémi, euh, Rémi dit écoute tu veux faire un truc quand même bah oui carrément. Est-ce que t'as des <rire> idées Et là, Rémi me dit bah ouais pourquoi pas se faire un petit truc sur la momie. Et oui en lien avec l'Universal, en plus un eh peu ouais. comédie. C'est des films sympas. Malheureusement moi avec mon taf j'ai pas le temps de revoir les films et je les ai pas vus depuis tellement d'années que ça aurait été vraiment euh, du flou total, du flou artistique. Euh, et je me sentais pas euh, de, de faire un truc un peu trop à l'arrache comme ça. Je dis mais bah, écoute euh, ouais ça, ça va être un peu compliqué. Mais euh, tiens j'ai pensé à un autre film. Toujours dérivé des Universal Monsters pour faire cette mmh. espèce de, de, de hors-série et je lui propose un film qui était heureusement sur sa watchlist, qui qu n'avait jamais vu. Bon moi je gardais un souvenir d'enfance, enfin en tout cas de jeunesse plutôt d'enfance parce que ouais. plus de jeunesse. Et voilà, voilà, c'est comme ça qu'on a eu, on a eu envie. Il y a, a d'autres films, hein. on a déjà, déjà une liste incroyable de films <rire> pour série
0: notamment un film français.
1: Oui, on entre autres,
0: pour ne pour, pour pas faire de, de, de teasing audacieux, parce que si on le fait pas, on va être embêté. Mais... Non, je film que... Français. que
1: celui, celui que je t'avais proposé juste avant ce film français me, me tente tellement à faire après, euh,
0: oui. après le prochain. Oui, oui, ouais, non, mais oui. Les, deux, les deux sont très... On verra.
1: On fera euh, peut-être une, une double review le même soir.
0: qu'on c'est -ce ouais, qu ouais, bah comme Pourquoi bah, Là, euh, ce soir, on a prévu donc de parler ensemble de Mémoire d'un homme invisible. Et en euh, français, les aventures. En euh,
1: oui. les aventures. Les aventures dans la main français,
0: Les aventures. Oui, et c'est en version originale qui s'appelle uh, Memory of an Invisible. Memoirs
1: Mé mémoires of an Invisible. Man, ouais.
0: <rire> bon, je m'invente des, des choses. Un film de John Carpenter qui était donc et sur ouais. ma watchlist parce que je, je. Voilà, les films de John Carpenter euh, sont peut-être tous, peut-être, peut-être tous à voir <rire> au moins une fois. Sauf Ghost of vie. Mars. <rire> oh, oh, oh <rire> pardon?
1: <rire> je déteste Ghost of Mars. Ah alors là, ah ça va être compliqué
0: de... Je n'aime pas, je n'aime vraiment pas de, Ghost of Mars, je suis désolé. Non, mais
1: je, en, en même temps, je ne l'ai jamais produit. revu depuis le ciné. Et ah, j'en garde un très mauvais alors souvenir.
0: il est sur Netflix, hein.
1: Ouais je sais mais j'en garde un très mauvais souvenir et j'ose pas le revoir en
0: fait ah, moi, je, j Alors moi du coup j'avais ben, allez, allez hop c'est parti je... Première euh, dérive euh, Je l'avais découvert euh, Une nuit euh, sur, euh, sur le câble Chez mes grands-parents Probablement RTL9 Et euh, j'avais euh, je sais pas une douzaine d'années 12-13 ans et je l'avais trouvé mais Génial et donc, dès que j'ai eu l'occasion de le relouer plus tard, je l'avais loué je l'avais trouvé génial. Et là, ça faisait très 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 longtemps, peut-être une bonne dizaine d'années que je ne l'avais pas vu. Et je l'ai regardé de nouveau il y a quelques mois. Et alors, il est vraiment, vraiment génial.
1: <rire> ah ouais, non, moi, je, 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 je sais hein, ce côté western dans l'espace, etc. Faut que je le revoie avec un œil plus, plus âgé, en fait. Euh... Tu, tu
0: veux que je te donne envie de le voir avec une phrase, un concept Juste un concept Jason Statham avec des cheveux. <rire> eh. <rire> Vendu. <rire> voilà. Allez, ce soir en coupe, tu le regardes. Non, mais c'est c'est vraiment un très très bon film. Moi, de, enfin bon, de toute façon, je suis euh, très client de, de Carpenter. J'ai vu pas un tout. Un mes réels préférés. Tout ce que j'ai vu, je, je les aime. J'ai pas vu The Ward euh, euh, ni euh, non, moi non plus. Ni son tout premier film dont j'ai oublié le nom et non plus le Village des damnés. Euh, Starman génial, The Fog, euh, je crois que c'est mon film favori. Euh, Assaut euh, génial. Enfin bon, bref, tout. Voilà, je suis très client de Carpenter. Mais ce soir, on aura quand si même pas mal de choses. Favoris,
1: hein. Si je te donne mon favori, si je te donne mon favori de Carpenter, ça va peut-être te, te paraître euh, un peu bizarre. Alors, de toute façon, la plupart de ces films sont bons. J'adore des Livres, par exemple. Los euh, ouais. Angeles en français. J'adore ce film
0: parce mais... qu'il y a du catch dedans.
1: Ben ouais, il y a Roddy Piper, mais mais enfin le film je le trouve fou quoi. Moi j'ai pas ben, c'est pareil, c'est des films que j'ai vus quand j'étais jeune et euh, ouais. voilà ça ça m'a marqué. Mais je crois que bon objectivement mon préféré ça reste Vampire.
0: Et alors celui-là je ne l'ai pas vu.
1: Ah putain il est génial putain James Woods James Woods
0: mm.
2: j -j ouais, franchement non, le ouais. film est
1: super. Objectivement, c'est c'est euh, un de mes préférés parce que le film va à 100 à l'heure. J'adore le ton du film, j'adore James Woods. Enfin voilà. Euh, Escape from New York, évidemment the ouais. Mais le film pour lequel j'ai une plus grosse tendresse, qui est pas forcément le plus aimé, c'est Big Trouble in Little China. Donc dans ah, euh, Jack Burton, euh, les aventures de Jack Burton dans les films ah, mandarins. Il est, il est j'adore ce film. Ah, Déjà ah, parce qu'il est sur un concept tellement con. Jack Burton, il est pas là dans le film. Le film ne change pas. <rire> le, le héros ne sert à rien.
0: Mais c'est tellement
1: concept comme <rire> film.
0: C'est génial, puis, surtout quand, Kirk, quand, quand on sait la, la. Ouais, voilà, et quand on sait la relation entre Kurt Russell et et, euh, et Carpenter, qui sont euh, les meilleurs amis du monde, mais des opposés politiques euh, incroyables, <rire> et qui font ce film où, enfin, Kurt Russell, se, on se fout de sa gueule tout le long du film. C'est, enfin, c'est génial. Mais euh, ouais, et puis Los Angeles aussi. Los Angeles mais que j'ai même Los préféré Angeles à 2013. New York. Alors ça, je me suis fait huer quand je oui. l'ai dit sur Twitter. Mais, mais bon. oui, mais je, je comprends.
1: Je comprends le culte que l'on voit à New York 97, mais Los Angeles 2013, c'est juste un gros délire en fait.
0: Ouais. Que j'ai en 4 K. Oui, alors que New York, je l'ai en Blu-ray classique.
1: La méga vague de surf, quoi.
0: Ouais. Le
1: final tellement un final tellement noir, sans mauvais jeu de mots. Un final ouais. tellement noir.
0: Ouais, ouais, ouais. J'en ai plus rien à foutre de personne. C est, c est... Ce
1: côté très cynique, j'adore. Mais j'adore ça. Quoi. Ouais. Ouais, pareil, film pas... que j'ai vu au ciné, j'étais comme un fou. Quand on s'est sorti au ciné, mais on était. Alors c'est pas l'avant-première, mais le jour même de la sortie, on y a été avec des potes du lycée et on était, mais comme des dingues devant le film. Génial. Quoi.
0: Cool. Et, et ce petit film, là, je, sais pas, je sais plus. Là, il avait fait un film sur un tueur en série à la con. Ça, c'était moyen. Allô, ah, allô ah, à l'huile, je crois, un truc dans le genre. Allô, lose. Ah non, Halloween. bon, bref. Mais avant de parler de les aventures d'un homme invisible, tu m'avais dit que t'aimerais aborder deux trois trois trucs avant. Alors,
1: ouais, déjà ma relation avec Chevy Chase. Mais c'est alors, je sais, <rire> moi. Ça, je croyais qu'on allait
0: parler Universal Monsters, que t'allais nous parler d'œuvres et tout.
1: Ah <rire> oh oui, mais ça, ça on y viendra, mais c'est euh, en fait, j'aime beaucoup Chevy Chase, c'est très con, mais pour un film en particulier que j'ai, pareil, j'ai vu quand j'étais môme et qui, avec mon petit frère, nous a toujours fait mourir de rire. Je suis sûr que si je regarde le film, j'ose pas le revoir en fait, maintenant, parce que je pense que voir ça avec des yeux d'adulte, je sais pas si le film a pas trop vieilli. Pour, pour être regardé aujourd'hui. mais ouais. National Lampoon, euh, en français, c'est Bonjour les Vacances. D'accord. Euh, un film d'Arrol Ramis. Quand même.
3: Oh
1: Ou ouais, ouais. ouais, ouais, cool. justement, euh, Chevy Chase est le, le protagoniste, euh, père d'une du, famille américaine classique qui partent en vacances et... Euh, ouais voilà, ça se passe très mal avec la avec la, la belle-mère donc euh, la grand-mère des petits hein, mais la belle-mère de Cheviche est-ce qu'on attache sur le toit parce qu'on a rien à foutre la, la grand-mère est morte enfin, est pas... des, des des trucs si tu veux c'est le film date de 83 donc le film a pris un sacré coup de vieux hein, clairement ouais. le film va avoir, va avoir 30 ans et je pense que c'est un genre d'humour qui aujourd'hui à mon avis doit y avoir pas mal de gags assez gênants aujourd'hui je pense
0: ça c'est toujours, revu. il faut contextualiser toutes les ah oui, toute Alors
1: façon. moi ça me pose pas de problème, honnêtement euh, je ris de tout, à partir du moment où c'est dans, dans, dans l'humour et que ce n'est pas là pour euh, blesser sciemment les gens ouais. je peux rire de tout mais vraiment n'importe quel sujet que ce soit moi-même comme des sujets très graves ça me pose pas de problème, j'arrive à avoir ce recul donc je suis pas gêné par rapport à ça mais je pense qu'aujourd'hui euh, le film passerait pas je pense, de mon souvenir de jeunesse en tout cas je pense qu'il y a des vannes qui doivent être un petit peu trop limites aujourd'hui Mais
0: je suis sûr sa filmographie il a une quantité de films, hein, c'est incroyable Le, le il y a ouais, suite, hein, un hein, acteur, bon, oui, un, un,
1: un National Empound 2 ouais, effectivement, <rire> euh, que j'avais vu aussi euh, qui était moins bon que le premier quand même euh, bah, et puis bon, le premier il a la patte d'Harold Ramis mais il a énormément travaillé avec Harold Ramis hein, elle a fait pas mal de films avec Harold Ramis justement, le golf en folie notamment qui, qui est un film que je n'ai jamais vu et puis Chevy Chase, pour les gens qui ne le connaissent pas forcément de sa carrière comique de, de l'époque, c'est surtout le mec dans Community. Si tu as vu cette série. Eh oui, mais je n'ai pas vu Community. Ah, tu jamais vu
0: Community. Et euh, qui, lui a, mais... qui lui a
1: donné un peu une seconde jeunesse à, à Chevy Chase.
0: D'accord. Un petit euh, retour. Oui,
1: voilà. Et j'ai vu pas mal de ses films. Euh, ça reste... Euh, voilà. Ça reste un acteur que j'aime bien. Ce n'est pas le grand acteur, mais c'est un bon acteur comique qui a un bon recul euh, sur lui. Oui, films, oui. Quand même.
0: Il a de belles mimiques, il joue bien avec son corps.
1: J'aime bien cet acteur. J'aime bien cet acteur. Et euh... Donc voilà, il y avait déjà ça. Autre petit point que je voulais aborder, c'est quand tu regardes le film. Et on va y venir, parce que je ne veux pas trop dévoiler notre avis maintenant, mais c'est un film qui reste assez générique. Oui. Malheureusement. Regarde, oui. La... Tu, tu as vu l'affiche, j'imagine
0: euh, est que, oui.
1: Est-ce que tu peux faire une affiche plus générique que ça
0: <rire> Bah, écoute, elle est, euh, c'est, celle où il est à moitié invisible, euh... avec Darylana
1: dans les bras, ouais. euh, et, et les mecs au-dessus qui le, le visent. Enfin, et ce côté fond euh, bleu, non
0: Ouais.
1: Ouais, sur le ciel, en fait. Et, et ouais. ce côté, tu sais, des affiches où tu vois le héros principal en gros plan qui tient la meuf dans les bras et tout. Enfin, c'est, c'est ouais. tellement une affiche générique. Et en fait, oui, ça. tout oui, le film est résumé de... dans cette affiche.
0: Néanmoins, néanmoins parce que oui, la grosse critique qu'on va faire sur ce film, c'est est-ce que euh, c'est vraiment un film de Carpenter Est-ce que c'est un film euh... Est-ce que c'est un film déjà Est-ce que c'est pas un téléfilm, tu vois
1: Est-ce qu'on n'est pas sur un pilote de série avorté
0: ah Ouais mais super long le pilote. Bah, mais oui, c'est vrai que les je les, comme double,
1: ça. les pilotes de dou les double épisodes, ah ouais, les, ouais. les pilotes d'une heure et demie, c'était monnaie courante en fait.
0: Ah ouais, tu changes la fin euh, sans faire mourir le, le le bad guy et tu tu pouvais partir sur une une série télé. Ouais, c'est vrai. Ouais, euh, tout à fait.
1: Ou simplement il accepte la proposition Oui, il, et, accepte il travaille pour le gouvernement. Enfin je... ce qui ce qui était ah, alors ça y est, je premier trou de mémoire de la soirée. Tu te rappelles cette série euh, des années 2000 où on avait ouais. un mec invisible justement qui travaillait Avec pour le gouvernement Parker Lewis et euh, c'est totalement ce concept là en fait
0: ouais, ouais je sais plus comment il s'appelait euh, mais j'avais prévu un jour de, de, de t'en parler de... mais bon ça voudrait dire regarder quelques épisodes et je sais pas pour le coup si j'ai vraiment envie de regarder cette série et qui passait sur M6 euh, euh, l'après-midi quoi
1: j'en garde un souvenir euh... Cool. pas si mauvais mais bon non non bah, c'était cool en
0: plus il maîtrisait son invisibilité donc euh, il y avait un côté euh, technologique euh, un peu rigolo euh. c'était ouais c'est ça c'est l'acteur uh, de Park Lewis c'est Invisible Man
1: tout... euh, ouais. non non il lui ressemble mais non c'est Vincent vetresca
0: et la série s'appelait Invisible Man c'est marrant ils se ressemblent vachement tous les deux ou c'est dans <rire> ma dans ma mémoire euh, non pas du tout ouais un petit peu les cheveux ouais. enfin bon bref ok euh, ben alors voilà euh, donc il faut savoir que normalement moi, quand je prépare une émission à propos d'un film je regarde le film et scène par scène je prends des notes ce qui fait que j'ai souvent des euh, des des, euh, des Google Docs qui font trois à quatre pages mon Google Doc de ce soir fait un quart de page
1: faut savoir pourquoi que... je regarde un film <rire> je prends zéro note et tout est dans ma tête et oui, j'oublie la moitié tu... des trucs que je veux dire.
0: <rire> oui mais malgré ça, tu n'as pas les mêmes capacités euh, mentales que moi. Tu es, tu es bien plus doué pour les, les reviews que moi. Que... Oh
1: c'est euh... adorable mais non 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 non. non.
0: J'ai voilà j'ai très vite lâché parce qu'en fait en effet on a affaire à un film que c'est pas insultant de ma part parce que honnêtement si je l'avais découvert un après-midi sur euh, sur la télé ardienne euh, je l'aurais kiffé, mais euh, heureusement que je suis pas allé le voir au cinéma parce que je me serais dit franchement, on s'est un peu moqué de moi parce que euh, euh, techniquement, déjà, bon, d'un point de vue, euh, ouais, voilà, purement euh, cinématographique, ben, bah, euh, à part le concept de l'immeuble à moitié invisible au début, Il n'y a pas grand chose. il Y a quelques, si, les effets spéciaux sont très jolis, très très très, très beaux euh, effets spéciaux. ILM. Oui, oui oui voilà mais c'est euh, ils ont ils se sont déchirés hein, pour le, le quand il fait du tennis <rire> comme pardon c'est bête hein, mais quand il fait du tennis euh, quand il court dans la dans le, sur la plage euh, bah, ou ce genre on, de truc
1: on abordera parce que moi j'ai prévu d'aborder euh, toute la partie euh, la partie derrière et
0: euh, ouais il y a du boulot ouais, 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 non mais ça c'est vraiment très très beau la, la, sous la pluie et tout euh, comme euh, voilà on va en reparler mais c'est magnifique mais en dehors de ça d'un point de vue purement cinématographique il n'y a pas grand chose il n'y a pas de mouvement de caméra intéressant, il n'y a pas de plan de caméra intéressant, à part pour filmer comme je disais, ce, cet immeuble au début du film, la, la caméra qui essaye de, de, de passer entre les murs des trucs comme ça je trouve que techniquement bon, ben c'est un film très plat et on ne voit pas on ne sent pas la patte de Carpenter euh, qui a un côté très cracra. Euh, alors, si vous écoutez euh, le, le podcast, euh, je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on enregistre, euh, oui. euh, Capture euh, Mag, oui. euh, Capture <rire> Mag, le podcast, a fait euh, deux ou trois émissions sur Carpenter et quand ils reviennent sur euh, Mémoire d'un homme invisible, ils expliquent que euh, ça, c'était vraiment un film de commande des, des studios qu'il avait promis de, de réaliser. Bon, il n'avait il pas trop envie parce que lui, je crois que il me semble qu'il aurait bien aimé faire un Dracula, par contre. Ouais, euh... Mais je,
1: je, je peux te donner quelques anecdotes derrière, si tu veux.
0: Ah, ah ben,
1: eh, alors fonce Eh oui et eh oui, parce que je ne viens pas les mains vides. Enfin, bon, là, techniquement, <rire> elles sont vides, mais.
2: Voilà. Oh, comme vous ne voyez sympa. pas
1: C'est de l'audio, c'est de l'audio, vous ne le voyez pas. Imaginez que j'ai des choses dans les bras. Je viens chargé de, de présents, de trésors, comme les rois mages. Voilà.
0: Waouh <rire> et, et, et les
1: rois mages en juillet, ça, si c'est Comme
0: les rois mages. En juillet. Ouais. <rire> Écoute. Tu aurais pu dire en juillet, ça passait. Oui, ça veut rien dire. Oui, mais bon,
1: voilà, ça passait. En fait, le film est tiré d'un livre dont j'ai euh, honteusement mangé le nom. Alors non, ce n'est pas le, le, film, le, le livre d'A.G. Wells. Hein, euh, C'est tiré voilà, d'un film de William Goldman qui s'appelle « Which lie did I tell ?» à la base. Oui, c'est euh... indiqué
0: au début du générique, ouais. Ouais.
1: Et en fait, euh, Chevy Chase était attaché au projet dès le départ. Et en fait, ça devait être développé par Ivan Reitman. Monsieur hmm. Ghostbuster.
0: Mais tu vois, ça aurait peut-être été super drôle, quand même. Hein. Et Parce que justement... Reitman, dans la déconne, et
1: justement, il est là le problème. C'est qu'en fait, Chevy Chase avait envie de s'éloigner de ce concept de faire toujours de la comédie puisqu'il était connu comme un acteur comique. Le mec mmh. aussi passait pas mal de fois à Saturday Night Live. Hein, voilà. C'était un acteur comique, euh, Chevy ouais. Chase. Et il avait envie de faire un film dramatique. Sauf que Redman, lui, bah, il voyait ça comme une comédie. Le producteur qui était attaché au projet, je suis désolé, j'ai bouffé son nom. Euh, le producteur qui était attaché au projet, euh, ils ont fait plusieurs drafts du scénar et Chevy Chase... Euh, continuer de refuser et trouver ça il voulait un truc sérieux il voulait montrer qu'il était capable de jouer autre chose que de la grosse comédie de la grosse gaudriole et le producteur au bout d'un moment selon ses propres mots a dit moi je suis trop vieux pour cette merde <rire> vraiment de ses points Et le mec s'est barré du projet Ivan Redman est parti du projet aussi Et le, le, le film est resté dans, En développement L pendant plusieurs années Jusqu'à ce qu'il soit récupéré par le studio Qu'on l'ait proposé à Carpenter Et Carpenter il a accepté le film d'une Parce que ça lui permettait de travailler avec des super effets spéciaux Parce qu'il y avait ILM attaché au projet quand même ouais. On travaillait avec un très gros budget Parce qu'on n'a pas encore précisé mais le budget était quand même de 40 millions de dollars mm. Ce qui est un sacré budget C'est un film de 92 On ne l'a pas précisé mais c'est un film de 92 40 millions de dollars, ça reste une grosse production. Surtout pour Carpenter qui, a, qui a habitué ouais. à travailler avec trois bouts de ficelle. quoi. Ouais. Et euh, donc, des super effets spéciaux. L'homme invisible, ça reste quand même un concept. Euh, voilà, ça reste cool. dans la mythologie du cinéma, des, des monstres, etc. De, des monstres de l'Universal qui, qui font partie de son patrimoine de, de cinéma. Il s'est retrouvé au projet et lui, il était plutôt d'accord avec Chevy Chase de faire un film un peu plus sérieux et de traiter les aspects euh, un peu... Euh, un peu psychologique des effets que peut avoir ça peut avoir sur un homme d'être invisible justement. Ouais. C'est très légèrement abordé dans le film, c'est un peu trop survolé et le problème ouais. c'est qu'on se retrouve avec un film qui a le cul entre deux chaises. Parce que si ouais. le film avait été vraiment au bout de son côté comique il aurait été carrément mieux.
0: Ouais. Et en même temps s'il avait été au bout de son côté pas comique, euh, il aurait probablement fait un super bon thriller. Euh, Parce que le mais... film
1: est un four c'est un four 14 millions au box-office. C'est dur. hein. Et, et, et pourtant, tu sens que... Alors oui, on est d'accord au niveau de la caméra, tout ça. Je suis totalement d'accord avec toi. On ne reconnaît pas la patte de Carpenter. Il n'y a pas de, de, de plans absolument géniaux. Par contre, clairement, euh, au niveau des SFX, ils se sont fait chier, vraiment.
0: C'est très, très beau. Mmh.
1: Ils ont vraiment bossé comme des dingues. Et ILM a vraiment bossé aussi... Euh... Comme des malades, ils ont réutilisé des effets qu'ils avaient dans Abyss, des choses comme ça, bah pour la flotte. Hein, notamment ouais. euh, toute cette scène sous la pluie qui est très belle, sincèrement. Qui est...
0: Ouais, euh, euh, ouais on, on en reparlera peut-être de, de cette scène, de toute façon. Parce que ça fait partie des rares moments où on sent la, la, la patte Carpenter. Pardon.
1: Mais, mais voilà, ils, ils, sont, ils ont bossé comme des dingues. Chevy Chase, bah, c'est quand même pris un, un joli râteau à, à faire ça. En plus, il s'est pris de râteau coup sur coup parce que il avait en parallèle essayé de développer un talk-show, euh, le Chevy Chase Show, et euh, qui, qui, qui s'est planté aussi. Le mec a eu un petit retour à la réalité euh, gentil et il s'est dit bon, bah, terminé le drame. Hein, je vais rester dans la comédie en fait. Voilà. C'est un peu vrai. dommage. C'est un peu dommage pour lui. C'est, c'est vraiment pas de bol parce qu'en plus on a du casting derrière quoi. Dans ton film on a Daryl lana quand même.
0: Hmm. Alors, euh, moi, euh, Darille, euh, Darille Anna. Darille Anna, je je la connais pas.
1: Ah, amour de jeunesse. Tu n'as jamais vu Splash, Rémi. Tu n'as jamais vu Splash Ce film, alors, vois-le. Bon, ça a dû <rire> mal vieillir, mais vois-le quand même. C'est La Petite Sirène en film. Splash. D'accord. C'est un film que j'ai vu, pareil, quand j'étais gosse. Mais Darille Anna était tellement belle dans ce film. Tu regardais ça, tu fais, oh, oh, oh je suis amoureux. J'ai 8 ans, mais je suis amoureux. <rire> Et euh, okay. ouais, c'était un de ses gros succès, Splash, euh, qui l'a fait vraiment connaître. Le film est, le film est sympathique, mais c'est vraiment la, la petite sirène adaptée en film, quoi. Okay. Et euh, donc, il y a Daridana, il y a Sam Neill, ouais. qui retravaillera avec Carpenter euh, pas longtemps après, avec L'Entre de la Folie. Hein. Ouais. Donc ouais, il n'y a pas... enfin. Il y, a, il y a quand même un, un amour de, de, dans ce film. Et qui, même qui les, les seconds
0: couteaux, euh, le, le, le patron de Sam Neill, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, il est super connu aussi.
1: Oui, Steven, Steven uh, Tobolowski. Voilà. Euh, pareil, on a Michael McKean qui, pareil, a un second couteau qu'on voit passer euh, pas mal de mmh. fois. Il enfin, y, y a pas mal de, de, de gens comme ça qu'on voit passer. Tu, tu les vois, tu fais Ah oui, c'est le mec là, tu sais, je l'ai vu dans ce film. Ouais, <rire> voilà. <rire> les, <rire> fameux. les
0: fameux. C'est ça, ouais.
1: Et, et du coup, ouais, ce, ce film, c'est euh, un, un, un petit naufrage, clairement, un naufrage créatif, malgré tout, parce que, euh, franchement, j'aurais aimé voir une version par Ivan Redman un peu plus comique, ce qui ne veut pas dire être de la, de, de la comédie godriole, mais regarde Ghostbusters, ouais, ça reste un film comique, mais ce n'est pas pour autant que c'est potache euh, tout le temps. Quoi.
0: Exactement, ouais.
1: Et je pense qu'il aurait pu être un, un, un bon film par Avian Redman, et j'aurais aimé voir euh, comment il l'aurait développé ce film-là. Ça m'aurait plu. Pas de chance, on a cette version un peu Un peu molle du
0: genou. C ouais, voilà, c oui. Ben bah c'est ça, c'est mou du genou. C'est pour ça que je dis ça aurait pu être un, un direct ou TV, un téléfilm qui aurait été vraiment tout à fait potable. Mais bon. Comme ça, on ne s'ennuie jamais
1: vraiment dans ce film. Enfin, honnêtement, moi je me suis pas ennuyé à un seul moment, mais est-ce que je vais me souvenir parce que je l'avais pas revu depuis sans déconner, je veux pas mentir, mais j'ai pas dû le revoir depuis pas loin de 20 ans ce film, au moins, peut-être même un peu plus. Oh non, plus, attends, 20 ans j'avais 20, il y a 20 ans j'avais 20 ans, donc non, je l'ai depuis au moins, je veux pas dire de bêtises, mais je pense depuis au moins 25 ans, j'ai pas vu ce film. J'ai dû le voir à la sortie vidéo, j'ai dû le regarder 2-3 fois à la sortie vidéo à l'époque. Mais j'ai jamais vraiment revu depuis, et, et ouais, j'en gardais des souvenirs un peu jeunes, tu vois, euh, de ce film-là, et je l'ai vu à l'époque de sa sortie, donc visuellement le film était cool. On a, ouais. on a 30 ans de plus aujourd'hui, enfin, les effets spéciaux ont avancé, et bien sûr qu'il faut toujours remettre dans le contexte, mais on n'est plus bluffé, quoi, non plus.
0: Bah franchement, oui, on n'est pas bluffé, mais, euh, mais ça tient très très bien la route. Moi, le, le, bah, la, première, euh, la première scène, euh, il mange un chewing-gum. C'est super bien fait. Le, le chewing-gum, on le voit être mastiqué, puis se plier en, en quatre, faire une bulle. Je sais, ah bah c'est super cool quoi.
1: Ça tient la route, mais regarde, euh, l'année d'avant on avait quoi On avait Terminator 2.
0: L'année mais... d'après on
1: avait Jurassic Park. <rire> en termes d'effets spéciaux, on était quand même dans une époque qui était mais... juste
0: incroyable. Oui. Oui, oui, il se. Oui, il se... Il... Il... si tu veux dire, il est euh, noyé dans la masse quoi.
1: C'est ça, c'est qu'on va retenir Jurassic Park parce que le film tient toujours la route, il est toujours super bien. Les effets spéciaux sont juste incroyables. Mmh. Je trouve que, même encore aujourd'hui, Jurassic Park, il n'a pas vieilli. Quoi.
0: Eh écoute, un... je te le dirai euh, le samedi 26 août, hein, parce que pour les gens qui sont dans le Gers à ce moment-là, le samedi 27 août, pardon, euh, nous projetons gratuitement, en plein air, au lac du village de Samatan, dans le Gers, nous projetons Jurassic Park... Euh, en plein air au bord du lac
1: t'as voilà. vu si c'est pas bien fait comment je t'ai amené ton propre roman? Ouais. Tu, tu es magnifique tu es magique <rire>
0: le... c'est merveilleux
3: <rire> oh,
1: non, non j'ai de plus mes chevilles ne me portent plus heureusement que je suis assis hein. <rire> euh, regarde tes 2 l'année d'avant toutes ces séquences ouais, 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 ouais. De, de liquide qui se reconstituent pour l'époque c'était ouais, juste ouais. fou et Memoirs of, of uh, Invisible Man et est très joli, il y, a de, il y a de très beaux effets honnêtement mais en comparaison entre ces deux poids lourds qui sont l'année d'avant et l'année d'après le film paraît pas en fait Mal malheureusement ouais. mais d'un
0: côté euh, est-ce que c'est vraiment judicieux de les comparer dans le sens où les deux sont des gros blockbusters euh, et ce sont des films réellement euh, oui. tournés vers l'action euh, là où euh, un film sur l'homme invisible tu ne peux pas faire une débauche d'effets visuels incroyables. Tu as forcément. Euh,
1: ouais, mais je, bah, je tu, vais...
0: Justement, le fait de ne pas voir le, le personnage te limite vachement dans tes possibilités de, de montrer, à, de quoi montrer à l'écran. En fait, tu montes forcément des objets qui bougent euh, sans rien. Ouais, mais tu vois, je, je vais prendre.
1: Alors, c'est quelques années après, hein, bien sûr, mais je vais prendre. Enfin, ouais, quelques années après, pas longtemps, dix ans après, en fait, en 2000, <rire> mais je, je le je voyais un peu plus vieux, mais. Je vais prendre Holoman, qui, qui alors ce que j'ai sujet,
0: sujet. Ouais. Alors, mais bah, du coup, euh, quand on a décidé de, de regarder cette émission, de faire cette émission, pardon, <rire> j'ai, euh, ouais, j'ai regardé Les Aventures d'un homme invisible et direct de suite, j'ai enchaîné avec Holoman. Et euh, ouais.
1: Ok. C'est du Paul Verhoeven, évidemment, c'est pas ouais. c'est pas la patte Carpenter. Paul Verhoeven est un bon cinéaste, attention, hein, je, je ouais. dis pas qu'il est mauvais. Je n'aime pas le film. Honnêtement, je n'aime pas Holoman, parce que je n'aime pas la direction prend le personnage. Et en même temps, on peut comprendre, ça rend fou, ça ça renvoie aussi à l'homme invisible d'Universal, et on vous renvoie vers notre émission magnifique
0: mm -hmm. <rire> dit. Et, mais après, de toute façon, le, 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 j'ai l'impression qu'il y a une, un pattern, une gimmick avec l'homme invisible et on le revoit dans le, le film qui a été fait par Blumhouse il y a, il y a quelques années, là, il y a deux ans. Euh, l'homme invisible est un salopard. Désolé pour ouais. le, le gros mot.
1: Peu à peu, il devient il devient mégalomane, il était pris de pouvoir, enfin le, le pouvoir absolu courant absolument, on le connaît, hein, on connaît la catchphrase, mais... C'est Star Trek ça non <rire> et, et forcément enfin, le, le personnage va, va dériver
0: ah oui, oui,
1: mais ouais. Holoman avait été vendu vachement sur ses effets spéciaux qui pour l'époque étaient incroyables Holoman c'était fou quand tu le voyais à ouais, les,
0: les, les, les apparitions là, dans les nuages de fumée sont très 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 beaux et ma, pareil à nouveau sous l'eau ça, ça, ça marche très très bien ouais. Et puis bon ils ont réussi à squeezer un nichon euh, <rire> pardon je reviens pas de <rire> dire ce genre de phrase. Euh, enfin bon, bref. Je sais, je sais pas comment ils ont tu fait. Tu
1: regarder Splash, ça devrait te plaire.
0: <rire> non mais attends, je, je passe pour quoi <rire> Non mais c'était assez impressionnant sur le coup, quand, ça, quand cette scène arrive, je me dis mais comment ils ont fait ça Enfin bon, bref. Euh, ok. Ok. Je 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 vais reprendre mes notes. On va revenir sur le le truc. Euh, C'est euh, ouais. Il euh, y a que, que, de quoi tu veux parler Est-ce que tu veux qu'on parle des des moments où on ressent les les la patte carpenter quand même ou pas Parce qu'il y a quelques euh, où tu veux faire.
1: Euh, non non, vas-y vas-y. Euh, on n'a pas raconté l'histoire. Hein. On, on a pas, va,
0: à le pitch. Bon, vraiment. Ah, C'est un mec qui
1: devient bah. invisible. Voilà.
0: Oui. <rire> on
3: a parlé d'histoire. Euh,
0: là, pour le coup, ça fait un peu l'effet inverse parce que le mec qui devient invisible à la base. Alors, on peut, on, on peut pas vraiment clairement dire que c'était un salopard, mais c'était pas un mec vraiment très, euh, très sympa. C'était pas un, un foufou de la, de la gentillesse. Euh, très égocentré, on va dire. C'était son gros défaut. C'est, il aime pas son boulot, mais il touche des millions et euh, il s'en fout un peu de tout et voilà. Et euh, le analyste de...
1: financier, voilà, de, de, dans, dans le milieu de la bourse.
0: Ouais, voilà. Et euh, il tombe amoureux d'une femme qui, pour le coup, elle est vraiment cool, quoi. Je sais plus. Elle rentre de, de, Réalise,
1: de réalisatrice de... de documentaire.
0: Ouais, voilà. De, de, slifle, elle, elle rentre hein. de quelques années du Brésil euh, et tout, et qui a une, une forme d'éthique, qui a une forme de, 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 de morale. Et euh, lorsqu'il devient invisible, il se dit, ce serait bien quand même de la pauvre. Euh, ils étaient censés avoir rendez-vous ensemble et il lui pose un lapin à cause de sa condition mais il s'en veut et tu sens que l'amour qu'il a pour elle va le transformer petit à petit et au final, à la fin du film, il devient quand même un mec super cool, super sympa et entre temps euh, Sam Neal, euh, qui, euh, qui travaille on sait pas pour qui, on sait pas pourquoi ni trop comment euh, essaye de faire en sorte de le recruter et alors ça, déjà je, je trouve que c'est une chouette idée de ne pas chercher à avoir un mec qui veut l'attraper pour le, le zigouiller, pour le tuer ou pour faire des expériences. Non, il se dit « je vais l'attraper pour le recruter, pour le mettre dans mon équipe, pour l'utiliser comme espion
1: ». Le mec est plus ou moins de la CIA ou en tout cas d'une espèce ouais. de branche un peu, euh, voilà, un bah peu ça en sous-marin de la CIA. Parce que quand, quand on rencontre Sam Niv, le mec est en procès pour avoir euh, zigouillé des gens.
0: Mmh. Ouais Et il dit non j'étais pas au Guatemala J'étais oui. je sais plus dans quel autre pays D'Amérique du Sud
1: Bizarrement tous les gens pour lesquels il est accusé Ils sont tous tombés du bâtiment Ils sont tous tombés de leur fenêtre
0: Il y a un pattern Si vous croisez ça nie l'attention au, au, au toit de votre immeuble Ce
1: qui est assez rigolo En fait je, je viens de percuter Ouais, ce qui est assez rigolo avec la fin du film.
0: Avec la fin du film. Je, je viens juste euh, de voilà.
1: percuter là, j'ai pas fait le lien.
0: Sam se croise lui-même en haut de, de... Ouais, ouais, ouais c'est marrant. Et euh, et ça d'ailleurs pour le coup, c'est très carpenterien parce que voilà, il il représente on ne sait pas quoi. C'est une c'est une forme euh, c'est une c'est c'est une ombre informe euh, on sait pas à quel part du gouvernement, est-ce qu'il est qu opère officiellement, officieusement, ça, ça rappelle un peu euh, ce qu'on avait pu avoir dans Assault, ce qu'on a pu avoir dans Ghost of Mars, alors là pour le coup ce sont des nuées d'ennemis, mais euh, c'est un ennemi indéfinissable, comme dans Fog, tiens, euh, on, on sait pas, on sait pas ce qu'il est, alors le film est très terre à terre, donc on le voit physiquement évidemment, et puis c'est un personnage euh, totalement concret qui parle et qui, qui agit mais on ne sait pas quelles sont ses véritables intentions quel est son but euh, quelle est sa, sa mainmise c'est un genre d'araignée c'est-à-dire qu'il a des, des contacts partout il, a, il, a, il, est, il est très très fort et ça pour le coup je, je trouve que là dans ce, ce personnage dans, ce, dans ce, son concept il est très carpenterien je,
1: je te le rapprocherai même aussi de, de The justement d'Invasion Los Angeles puisque ouais, l'ennemi ouais, ouais. est partout il a ses tentacules un peu partout et, et là c'est pareil, tu vois que les mecs ils ont accès à des, à des, des moyens de surveillance, à, à mettre tout le monde sur écoute, ils savent ouais. à quel endroit il est. Je veux dire, le mec leur donne un faux nom dès le départ, ouais. il le retrouve dès le, dès le lendemain, le, le le lendemain même, matin, ouais. Ouais, ou le soir ouais. même. Ouais.
0: Ouais, tout ont... à fait.
1: Enfin, Il y a, y, a, y a ce côté-là, cette espèce d'ennemi invisible effectivement euh, de, de façon très carpenteur, la façon qu'il le met en scène. Avec un Sam Hill, ouais. qui, qui est qui est dingue. Qui est cool, il joue là. tellement ouais. bien. Ouais, il joue, cool. il, il sait bien jouer le salaud. Il sait autant jouer le mec derrière lequel tu as envie de te ranger, par exemple bah, Jurassic Park pour y revenir, hein. voilà. Mais il sait jouer le salaud aussi.
0: Ouais. Non, il, il a ce visage Horizon, où
1: il peut hein, te faire ouais, les quoi. deux, quoi. Et quel bon ouais. acteur Sam Hill, quand
0: même. Ouais, euh, non, mais c'est vraiment un super mec. Ouais.
1: Ça m'étonnerait pas euh... que ce soit après ce, avec ce film-là qu'il ait eu envie d'engager dans lentre de la folie derrière.
0: Oui, mais ça, c'est très probable. De toute façon, il y a des têtes. Euh, de, Carpenter, de il aime bien depuis, travailler avec les gens avec qui il aime bien travailler.
1: Il y, y avait quand même aussi eu le succès, euh, et ça a attiré des yeux sur le projet, le succès de Jurassic Park l'année d'avant, hein, parce que le monde hmm. de la folie, c'est 94.
0: Ouais, ah d'accord, je, je croyais que c'était 99, hein, mais ouais, ok. Euh, je sais plus où j'en étais, mais bon voilà. Pardon, Donc euh, c'est euh, un une. Non non non, c'est très bien. C'est une histoire assez classique de d'espionnage, Joe, thriller, euh, voilà. Et, euh, bah, le et le film et est voilà, vendu comme autres...
1: un thriller romantique en fait. Hein.
0: Ouais. Oui, mais bah, oui, tout à fait ça. C'est tout à fait logique.
1: Est-ce qu'il le fait Il le fait correctement.
0: Oui. Mais j'ai pas, en fait, oui. pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Hein. C'est pas ce que je dis.
1: Ah bah, oui, j'ai bien senti dans ton discours, mais c'est vrai que pour, pour les gens qui connaîtraient pas le film, c'est pas un film qui va vous faire relever la nuit. c'est <rire> pas un film où vous aurez la sensation d'avoir besoin de le voir trois fois pour bien comprendre tout. Euh, c'est le film que tu vois et que tu as tendance à oublier euh, deux, trois jours après. Je t'en souviens vaguement. Dix ans plus tard, tu vas te dire, ah, oh, je me souviens d'un truc, ouais, c'était... Ouais. Voilà. Pas moi, je pense que je vais film. garder
0: des, des images de cet immeuble. De cet immeuble au démarrage super, parce que cool. Carpenter a une super idée donc en fait le, le 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 héros est dans un immeuble dans lequel un mec fait tomber une tasse de café sur son ordinateur et ça fait tout péter tout ça parce qu'il veut indiquer <rire> le,
1: où sont les chiottes à Chilchase. Chase oui, c'est génial
0: le mec il est trop sympa il lui dit c'est au fond à gauche en plus il se trompe hein, il dit n'importe quoi et il fait tomber son son café sur un ordinateur alors pourquoi euh, dans un parce que c'est un endroit, c'est un genre de centre de congrès dans lequel il y a des, euh, bah, des congrès, des, quoi. Ouais, des conférences et, euh, physiques. Ouais, voilà, et en même à temps. À la base, Viches y, y, y va pour remplacer
1: un pote à qui il avait promis d'aller euh, à ce congrès parce que le mec, ça l'emmerdait. Et un soir, où ils étaient, ils étaient bourrés, il lui a dit Ouais, vas-y, j'y vais à ta place. Et du coup, ça lui, <rire> franchement, ça lui coûtait d'y aller. Il a pris une murge la veille parce qu'il a rencontré, magnifique, Darinana, et on le comprend. On comprend. <rire> Il a rencontré Alice. Euh, il s'est dit, je suis parti au pays des merveilles. Vas-y. waouh Donc, ah ouais, j'ai donné mon max là. Je suis au maximum là. Je, je peux pas faire mieux. C'est bas. Hein. Mon niveau est très bas. Oh
0: non non, bah, mais écoute, ça, ça fonctionne bien.
1: <rire> Et euh, donc après, il est retourné au bar après avoir batifolé avec elle, euh, euh, avec des, des, des petits moments comiques. Je, je te l'ai partagé cette phrase, mais qui m'a fait mourir de Alors, j'ai regardé le film en VF. Toi, tu l'as vu en VO, je crois. Hein. Ouais, moi pour, pour des raisons pratiques je l'ai regardé en VF euh, oui, oui, oui. Il, il y a cette phrase qui m'a fait mourir de rire où, en fait il commence à discuter et tu sens qu'il y a une alchimie dès le départ en fait parce que lui tu comprends que le mec est euh, genre à, à voler d'aventure en aventure à jamais vouloir se poser même dans son boulot il n'en fait jamais trop et euh, voilà il veut c'est de répéter plus tard dans le film en fait c'est vraiment le mec invisible par excellence déjà dans sa vie
3: mmh. et ouais.
1: pas d'attache un, un boulot dans lequel il pourrait faire mieux mais il n'a pas envie parce que ça lui convient très bien de ne pas avoir plus de responsabilités que ça. Il rencontre Alice, il, il tombe amoureux, il y a cette séquence où ils discutent vraiment un peu à cœur ouvert, « Ouais, moi j'aime pas ça, ouais, moi non plus, Ah, j'adore ça, ouais, moi aussi. » Qui est assez mignonne, en fait. Ouais. Ils vont badifoler ensemble dans les toilettes des dames, et euh, elle lui dit euh, « Non mais, euh, je, je veux pas... Euh, » je, je, je reprends la phrase, parce que du coup, j'ai déjà moi, oublié, je ne voudrais pas la, 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 la trahir. « Euh... Il lui dit, elle lui dit Je déteste les aventures bon marché Et il lui répond bah D'accord je te dois combien Et elle qui lui répond Je suis trop cher pour toi Je sais c'est débile Mais ça m'a fait rire Parce que sur cette petite séquence C'était mignon en fait
2: ouais. Ils ouais, sont sur la fait. même longueur d'onde
1: Ils ont le même genre d'humour Tu le ouais. vois dès le départ qu'ils accrochent tous les deux quoi et euh, donc le mec se saoule, va dans ce truc-là, il a la gueule de bois comme pas possible, le mec arrive avec les lunettes de soleil, genre oh, ça m'ennuie, il s'endort dans la conférence, il demande d'aller aux toilettes pour, pour souffler un peu. Le fait tomber son café sur un, sur un ordi, et ça commence à créer des explosions de partout, je ne comprends pas comment c'est possible, mais... <rire> je veux bien... <rire> Je veux bien qu'effectivement, ouais. <rire> qu je un temps peut-être qu'on avait un moment le micro et la carte mère sous le clavier, mais j'en doute. <rire> je non, doute même... que ce soit ça. M
0: même dans ces années-là, au pire, <rire> l'ordi gris et puis c'est tout. <rire> Il y a peu de chances que ça déclenche ce genre de catastrophe. Et donc, euh, ce que, là où je voulais en venir, c'est que ça a fait une explosion immense. Euh, L'immeuble est évacué avant l'explosion. Et euh, donc, on, on découvre qu'une grande partie, mais pas tout l'immeuble, est devenu... Alors, on ne sait pas à la base, on ne sait pas de suite si c'est invisible ou mh, assuré, découpé. Et en fait, là, l'idée qu'a eu Carpenter, c'est de monter un véritable décor qu'ils ont coupé. quoi. Donc, on voit l'intérieur des murs. On voit, il euh, y a des objets qui sont coupés en deux. Il y a une table de, de chevet euh, qui, est, qui est coupée en deux. Donc, elle n'a que deux pieds, mais elle tient quand même droite parce que ben, le reste est simplement invisible. Et la caméra se balade. Et là, tu vois, ça, c'est le genre d'image, je pense que, que ça me restera en tête. Hein, parce que c'est chouette, quoi. C'est beau.
1: Oui, c'est très bien fait. Le, le décor est cool. Mmh. L'idée est, est hyper intéressante de faire un truc semi-visible, en fait. Ouais. Parce qu'ils auraient pu aller à la facilité en faisant un truc invisible de l'extérieur ouais. et que Chevy Chase arrive à voir pour des raisons. Parce que pour des raisons pratiques, ça, c'est la petite gymnastique mentale que va vous demander le film. Ouais. Pour des raisons pratiques. Et parce que c'est un acteur de premier plan aussi, Chevy Chase. Il bah, y a plein de moments où le mec est invisible. Je veux dire, à partir de la quinzième minute du film, le mec est invisible. Mmh. Mais il y a plein de moments où on le voit.
0: Parce que pour le spectateur,
1: je... ça aurait été impossible, en fait.
0: Mais je, je trouve honnêtement que ça fonctionne bien. C'est une bonne idée de l'avoir gardé visible pour nous. Quand il est seul, on le voit. Et je trouve ça cool. Et oui, d'ailleurs, mais... en plus, ça, ça amène quelques petites scènes rigolotes. Celui où il essaye de manger de la nourriture asiatique ah, oui. et qui dit bah, « Je vois pas mes doigts, donc les baguettes. » Et il fait n'importe quoi. Mais... <rire> Pardon, c'est bête. Et, mais... et là,
1: tu sens, tu sens le potentiel comique de Chevichez qui reprend le dessus, ouais, en fait. Euh... Le mec qui aime faire des gags potaches...
0: Pardon, je, je, je repense à cette scène qui est bête euh, parce que c'est vrai, on n'y pense pas ou alors il oui. essaye de s'habiller oui,
1: et que, quand il n'arrive pas à mettre sa veste et tout, là, il ne trouve pas voilà, la mouche alors,
0: et, et alors là pour le coup ce qui est drôle c'est qu'il est habillé lorsqu'il devient invisible donc, enfin euh, pas donc quand il est touché ses par vêtements cette, euh, également ouais. sont euh, invisibles, et donc il arrive chez lui, il va se doucher ou je ne sais pas quoi et il se déshabille, mais au bout d'un moment il veut vite se rhabiller parce qu'il a il a des choses à faire, et seulement il ne sait pas plus où est-ce qu'il a posé ses vêtements. Donc nous, on voit les vêtements, on voit la veste, on voit la, la chemise, et il est en train de les chercher partout. Il finit par les trouver, il essaye de mettre... <rire> Pardon. <rire> j'ai pas autant rigolé quand j'ai vu le film, c'est le slummer. Mais c'est le fait d'en
1: parler, de... en fait, c'est ça qui est rigolo.
0: Exactement, il, il essaye de mettre le bras <rire> dans la marche, il n'y arrive pas. Et ça, ça rappelle l'humour qu'on avait dans les, dans les premiers films de, de, de cinéma, quoi. À la Chaplin, mmh. tout ça. Ouais. C'est vraiment du visuel. Euh... Et je je soupçonne.
1: J'ai rien pour étayer cette euh, cette affirmation. Enfin, en tout cas, cette hypothèse de ma part. Mais je soupçonne que euh, Carpenter ait voulu tourner des scènes comme ça d'une parce que c'est un acteur de premier plan. Il faut qu'il soit à l'écran. Il faut qu'il soit montré. C'est c'est le principe euh, Stallone sur Judge Red. Judge Red veut dire dans le comics Jamais le mec se démasque
0: Ah oui d'accord oui, Stallone, oui, 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 Stallone,
1: ouais, ouais. Stallone euh, Minute 10 Le mec il est dans les égouts Pouf il enlève son casque Jamais on avait vu le visage de Judge Red Et jamais on le verra Et c'est très mmh. bien en fait
0: Et ça marche très bien dans le oui. film Dred euh, oui. Avec... Euh...
1: Je, je, je viens de manger son nom moi aussi, qui ouais. <rire> est un acteur très connu mais je n'ai euh, euh, son
0: Karl, euh, Karl Urban. Karl Urban. Dès, ouais. que, dès que je dois retrouver son nom je me dis il est très gentil, il est très urbain, euh, voilà Carl Urban. Voilà.
1: <rire> super, super moyen de mnémotechnique. Ouais,
0: ouais.
1: Mais Carl Urban n'a pas hésité à jouer tout le film masqué et on ne voit jamais son visage, ce qui pour ouais. un acteur est pas facile
0: arrivé à déjà ouais, on montré vu, là, des avec le, le mec de, de 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 cette série là de de, de Star Wars là l'acteur a pas voulu continuer à oui à jouer euh, Ray, Boba Ray Fett je sais plus
1: ah ou à Boba Fett
0: ah, non, je sais pas, pas. pas Boba Fett l'autre euh... Darth Maul Comment Non, non, Darcy. dans la série où il ah, joue un... Le... Là là. Je, je sais plus, un Mandalorien. Le Mandalorien, The Mandalorian. voilà. Oui, <rire> ouais, ouais, Moyen, mémo technique histoire, pour vous rappeler du nom de la série The Mandalorian. Vous vous dites Le Mandalorien, ça, ça, ça fonctionne bien.
1: Voilà. <rire> 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 ça va être dur de repartir là-dessus. Voilà. Euh, du coup, oui, ce que je, là où je voulais en venir, c'est que, je, je, bon, déjà, on a ce côté, un acteur qui veut montrer son visage, parce que, bah, oui, un acteur qui joue bien, il faut aussi qu'il se montre, euh, c'est sur lui qu'on vend le film. Et voilà, comme je disais, la performance de Karl Urban dans, dans Dread, le Dread moderne, c'est admirable. Aujourd'hui, quel acteur accepte de ne pas se montrer mmh. C'est grave, alors que alors, Stallone, c'était non, quoi. Et gars, moi, je fais sauter le casque, c'est bon, quoi. Il faut qu'on voit ma gueule. Là, Chevy Chase, on l'a montré, mais je, je je présume que Carpenter a dû aussi faire ce genre de scène pour pouvoir mettre un peu d'effet comique, qui ouais. n'est pas euh, voilà du gros du gros humour gras, euh, ouais, euh, ouais. genre les blagues pipi caca ou quoi que ce soit, mais pour faire un petit comique euh, un peu rigolo d'un mec qui n'y arrive pas. Nous, on le voit, alors que lui, on, on sait qu'il se voit pas, mais nous, <rire> on le voit et ça rend la scène plus rigolote parce qu'on verrait des vêtements et encore on les verrait pas parce qu'ils sont censés être invisibles mais on verrait des vêtements tu sais un peu galérés à être mis parce qu'il n'arrive pas à voir ses bras machin la scène serait sympa elle fonctionnerait mais là le fait de le voir ne pas y arriver à le faire alors que nous on le voit et on voit sa veste ça rend le truc plus euh... ouais plus fun je trouve ça plus fun c'est pas du grand humour, évidemment. C'est pas la meilleure blague de l'année, ni même de la décennie, ni même de la semaine d'ailleurs. Mais je pense que Mandalorian, c'était plus rigolo. Mais...
3: <rire> je suis désolé.
1: Mais j'en ai plus non. Mais j'ai rigolé de bon cœur. Hein, c'était pas un -reforcé, rire forcé, vraiment.
0: Euh, pareil, j'ai repensé à cette scène là où il est obligé de se mettre nu pour se cacher. Qui qu'il fait ce cet idiot Il met les mains devant son sexe et, et donc les gens ouvrent la porte et on le voit. Et là, pour le coup, moi, là, j'ai rigolé vraiment dans la scène en me disant mais c'est complètement bête quoi. Parce que <rire> l'homme invisible normalement. Euh, D'ailleurs, c'est le sujet dans 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 un petit truc dans lequel je, du, duquel je voudrais parler après d'une une bande dessinée. Euh, L'homme invisible, ses vêtements sont pas censés être invisibles, c'est lui qui est censé être invisible. Euh, là ça fonctionne parce que ben, c'est une genre de, de radiation qu'il reçoit, donc on peut se dire que ses vêtements sont irradiés également, vu que l'immeuble aussi est irradié, ça, ça rentre totalement dans le concept. Mais normalement, l'homme invisible, pour être invisible, il est à poil, ce qui peut créer des, des situations euh, embêtantes hein, parce que bon, être tout nu, on l'a bien vu dans le, dans le film de, de 32 quand on en a parlé, euh, il est tout nu dans la neige à la fin et je ne sais pas s'il ne meurt pas autant de froid que de, que de ses blessures. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire et du, et du coup voilà, là il se dit bon mais ben, quand même on va faire une scène où il est nu et ben, qu'est-ce qu'on va faire, il va deux. quand même se cacher, voilà.
1: Il y en a deux ah, scènes où il est nu.
0: C'est vrai Je me souviens plus. Ah, et mais celle il, sous la, la pluie Il y a la
1: scène de son rêve.
0: <rire> oui, <rire> mais oui ouais, si, ouais. si tu,
1: si tu l'analyses un tout petit peu, cette scène, elle est géniale. Ouais. Où ouais. le mec perd son pouvoir de virilité puisque personne ne le voit.
0: <rire> c'est ça, c'est... Mais c'est le, le moment quand même où... Euh, il, il commençait à réaliser, mais c'est après ce rêve qu'il euh, a une petite vague de folie. Parce que avant ça, il était un peu dans la dans un genre de de blase. On le voit se balader dans la rue parce que ça l'énerve parce qu'il se fait bousculer. Il commence à vraiment vraiment être énervé. Il est bousculé alors il empêche un, un cambriolage. Pas un cambriolage mais un, un vol. vol, de vol de main, ouais, ouais, est que, voilà. C'est très mais rigolo on voit qu
1: parce que nous en plus on voit la scène. Ouais. Mais c'est là c'est là que justement t'as l'imagination du spectateur qui doit se dire bah oui mais chase il est invisible dans le film.
0: Ouais. Nous
1: on ouais. le voit mais J'aime bien ce décalage. C'est C'est vrai que c'était voilà. chouette. Et,
0: et c'est vrai qu'en plus, c'est donc durant ce rêve qui était censé être un rêve érotique, ben, ça foire. Et en plus, euh, oui, oui, voilà, c'est ça, c'est complètement ça. C'est-à-dire que le, le mec rêve impuissant. de grandeur
1: en se disant, euh, voilà, j'ai des millions, machin, euh, et plan qu'il va vouloir mettre à exécution derrière, hein, C'est là qu'il commence à avoir son plan de comment je vais m'enrichir, et on, mm. on y viendra peut-être après. Euh, et il voit Darilana, alors magnifique, euh, qui, qui l'attend, amoureuse de lui, lui il est heureux, il ouvre son peignoir, et là, au moment où il ouvre son peignoir, il est nu, mais évidemment, la partie euh, de, de son sexe est invisible. Et derrière, en plus, à ce moment-là, il y a Sam Neill qui arrive dans son rêve. <rire> oui. Et tu sens le mec totalement émasculé, en fait. Ouais. Et c'est là, à ce moment-là, où il est complètement en déprime, qu'il est euh, dans la maison de son ami. Mais il y a cette phrase au moment où il est dans la rue qui est, qui est assez marrante qui euh, où le mec dit euh, quand j'étais gosse j'aurais j'adore enfin je rêvais de je voulais absolument devenir l'homme invisible. Maintenant que je le suis, je me rends compte que c'est une torture en fait. Ouais. Et c'est ce qu'a voulu faire ce film, et ce que voulait faire Chevy Chase un, un truc plus dramatique et euh, la condition réelle que ça peut avoir sur euh, ton esprit d'être véritablement invisible. Le problème c'est que ça va pas au bout du délire. Je préfère je préfère que le film ne soit pas trop sérieux finalement parce qu'il en est plus digeste parce oui, que si le voilà, film avait été vraiment sérieux je pense que là, là il aurait... Ça, aurait été un mo... ça aurait été un mauvais film je pense
0: on sait pas on peut pas savoir mais euh... mais c'est vrai qu'il fallait rester euh, assez tout public euh... avec ce scénar
1: je... ouais. avec ce scénar de ah, oui, Thriller oui, oui. Voilà, je pense oui. que ça, aura... oui. ça, en aurait... ça en aurait fait un mauvais film s'il avait été plus sérieux
0: en fait ouais oui oui mais bon oui. Parce après, ça aurait été très faire, ouais.
1: on peut faire des films sérieux sur l'homme invisible preuve en est avec le l'homme invisible récent qui est
0: un film très oui, sérieux et qui même est même le holo a un roman c'est sérieux c'est ouais.
1: au début au Parce... début c'est un peu un peu comique après ça se barre dans le drame mais euh...
0: ouais mais c'est du c'est du euh, euh, comment slasher quoi ouais. hum. Donc ça, ouais. Bon, bref. Je ne savais Juste pas sur quoi tu voulais rebondir, donc. Je sur toi, je veux bien rebondir. Je euh... je, je regarde mes notes là et j'avais j'ai oublié de préciser. Il y a Rosaline Chao dans dans ce oui. film qui joue la la assistante. secrétaire assistante de de Chevy Chase euh, et que les fans de Star Trek connaissent parce que elle joue. Keiko O'Brien dans Deep Space Nine, oui. ma série favorite de cœur de Star Trek. Et C'est pas Discovery je... Non. <rire> non t'as
1: le droit d'insulter. À ce niveau-là, t'as le droit.
0: <rire> non, ça va, ça va. Écoute, je, je suis en paix, franchement. Je suis plus en paix avec Discovery qui, bon, ben, ils ont pris une décision, ils vont dans ce sens... Tant mieux pour eux euh, Je suis plus en paix avec Discovery qu'avec Picard qui, qui, euh, Que j'ai arrêté Mais qui apparemment continue d'être plus débile Enfin bon bref Tu sais que j'ai refusé de voir la, la saison ça.
1: 2 Non tu le sais pas mais j'ai refusé de voir la saison 2 Jamais je
0: me à ça Non c'est pas là faut, faut pas... En fait euh, peut-être que dans ouais, Comme tu disais tout à l'heure peut-être que dans 10 ans euh, On aura vieilli on aura envie Et puis on se dira bon oh, c'était pas mal
1: <rire> Je me connais non
0: <rire> En
1: fait la saison 1 Écoute. a été une telle déception Que jamais je
0: pourrais voir la saison 2 non, mais moi, c'est. Je sais plus, 5 épisodes hein, de la saison 1, j'ai arrêté. Bon, bref. Et Rosaline Chao, elle est cool. Je l'aime bien, cette femme. Hein. Et je sais pas, elle a pas fait Je l'ai vu nulle part. Euh... Je... Non, je sais pas dans quoi je l'ai vu. Euh... Mais bon, j'étais je... content de la, de la voir.
1: Mais et pourtant, elle pourtant, a une petite filmo, mais ouais. Elle a joué dans I am Sam. Ouais. J'avais oublié qu'elle jouait dans Je suis Sam. Je connais pas. Non mais elle a joué dans elle a fait pas mal de caméos dans plein de séries en fait.
0: Voilà. Euh... Donc euh, moi j'avais noté que bah, voilà, si, on a à peu si, près si, dit si, tout dans, ce que j'avais à dire dans, dans urgence quand même. Ah. D'accord. Je savais pas. J'ai pas vu euh, urgence. <rire> mais bon, écoute. Elle continue de tourner là encore aujourd'hui. Ah ben bah, elle a joué dans Mulan la version euh, film. Euh Together, Together, The Starling, je ne connais pas tous ces films, mais, mais bon, voilà. Euh, ok. Euh, voilà, non, techniquement, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les gags aussi, euh, il y en a un autre gag. Tu vois, là, je. je... Quand on est sorti du film, je t'ai dit, bon, euh, franchement, c'était pas terrible. Et en fait, quand je repense au gag, je me dis, c'était rigolo. Le gag <rire> du taxi avec l'homme bourré, c'était. Mais <rire> c'est bête, mais c'est génial. Quand Alors, il lui a y a pris un homme complètement saoul dans la parler. rue. Il l'assomme, il l'utilise pour réhérer un taxi. Et vu qu'il est assommé, il doit le traîner. Donc, le, le taxi se dit, il est surbourré, je vais encore avoir des problèmes. Pour le faire parler, il lui, joue, il lui bouge les lèvres. Ah, ça, enfin, c'est ça.
1: ça, cette scène. Au moment où il lui prend les lèvres et qu'il lui pince les lèvres pour le faire parler.
0: Et là, pour le coup, tu un coup. Tu vois Javiches euh, le faire, et un coup, tu ne le vois pas. Donc, c'est l'acteur qui bouge lui-même ses lèvres. C'est rigolo. Ça marche.
1: Ouais, non, ça fonctionne bien. Et quand il veut se barrer du taxi... Je veux dire, le mec est créatif. Hein ah ouais. Le mec est créatif puisqu'il demande au taxi de le ramener à, à San Francisco, donc après s'est échappé de... avec, avec perte et fracas, mais après s'est échappé du, du bâtiment semi-invisible. Mmh. Et il demande au taxi de s'arrêter, il ouvre la portière, il simule que le mec bourré est en train de vomir, euh, et puis il lui dit Oh, finalement, amenez-moi ailleurs. Il referme <rire> la porte et lui se barre en laissant le mec bourré dans le taxi. Et, et, c est, c est, le, mec, le mec est stratège, en fait.
0: Ouais. Écoute, on devient pas trader euh, comme ça. Hein. Ouais. Faut en avoir. Juste quand tu dis euh, Il s'est évadé de, de l'immeuble. Ça aussi, c'est très carpenterien. Ce, ce concept de. Ben, le la fameuse armée des ombres qui arrive, qui euh, encercle le, le truc, avec des hommes qui gardent partout. Ça, pour le coup, ça m'a vachement rappelé New York et Los Angeles. Bon, bref, voilà, c'était juste. Il y,
1: y, y a plein de petits trucs comme ça.
0: Mmh. Il ouais, y a plein de petits trucs carpenteriens, et notamment la magnifique scène, si tu veux bien, j'aimerais bien en parler maintenant, bien de sûr. cette scène romantique sous la pluie. Euh, donc, il se met à pleuvoir et ça nous permet de voir l'homme invisible sous la pluie. Et même, euh, même son, son amoureuse euh, lui dit Oh, c'est beau et, et là, pour le coup, moi, ça m'a rappelé euh, les scènes romantiques de Starman, qui est, euh, qui est un des films favoris de, de XP d'ailleurs, et qui, qui, euh, que j'ai découvert euh, assez récemment, et qui est très, 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 très beau. Et là, euh, Carpenter, on, on voit bien qu'il est quand même capable de, de faire des, des, des moments romantiques comme ça, très. Euh, posé dans le temps, c'est un, un arrêt il euh, n'y a plus rien qui se passe c'est l'espace de 5 minutes hop, c'est un moment de souffle, c'est un moment beau et, ce, et donc, ce, petit, euh,
1: ce petit bisou sous la pluie est très magnifique enfin, franchement il est vraiment magnifique quoi. Mmh. Ça,
0: ça beaucoup ça plus beau bon. que ce petit bisou de, de, de scène de fin <rire> où elle embrasse dans le vide et on le voit <rire> <Ouais>. <rire> on voit qu'il n'y a rien qui écrase ses joues donc elle embrasse <rire> Ben
1: bon, bref. Dans, dans les petits trucs comiques c est, c est, ça prend deux secondes et effectivement c'était un gaga tendu mais quand ils vont au resto après qu'elle ait euh, qu découvert qu'elle peut le ah. maquiller ouais. et que le mec il boit un peu de vin s'essuie la bouche et tu vois que les dents parce qu'il ouais. a enlevé tout le maquillage c'est bête mais je trouve que ça fonctionne vrai. super bien
0: ça fait peur ouais.
1: et t'as parlé hein, du moment où il mange euh, et donc du coup il voit son estomac parce que oui ah il oui. est invisible Mais comme on l'a dit les vêtements qu'il porte ne vont pas l'être Sauf les vêtements euh, qu'il avait au moment de l'accident Mais on voit tout, la, tout le trajet Dans son estomac Le mec voit ça dans le miroir Et ça le rend malade et il dégueule Et j'adore la façon dont c'est fait Parce que finalement tu ne le vois pas vomir Enfin tu, tu ne peux que l'imaginer Parce que là on garde le côté invisible On sait mettre la, la, la petite pédale douce quand il faut Et oui, le moment voilà la, la nourriture
0: qu'il a dans le ventre Qui remonte
1: le moment où il fume, c'est super. Là.
0: Ouais, ouais. Et là, en plus, c'est beau. C'est beau, à nouveau. On voit la fumée rentrer dans ses poumons, se disperser partout. C'est vraiment beau.
1: Et, et ressortir après quand il expire. C'est génial.
0: Ouais, ouais.
1: Ils sont fait chier, là, au niveau des, euh, des, ah, ouais, des ouais, ouais. effets spéciaux, comme je le disais. Parce que en fait, Chevy Chase... Euh, il y avait donc plein de scènes où il a tourné sur fond bleu déjà à l'époque hein, on est en 92 mmh. mais il tournait déjà sur fond bleu et il y a plein de moments en fait où il avait cette espèce de costume bleu un espèce de comme une combinaison de plongée en quelque sorte et il avait euh, des des lentilles bleues sur les yeux bah, pour pouvoir euh, tout faire disparaître wow. et le mec enfin apparemment on a sacrément euh, sacrément chier, hein. il n'y a pas d'autre mot hein, franchement et les autres séquences où il n'était pas en bleu, où il fallait qu'il soit vraiment visible, il était peint tout en noir. Il le peignait en noir pour que le mec puisse, les, derrière, avec les effets spéciaux, l'effacer des scènes. Il le peignait en noir. Il lui euh, mettait euh, du, en fait, du, du, du noir aussi sur les dents. Et pour les séquences où ses dents devaient apparaître, il lui recouvrait ses dents de, de oui, typex. Son... Ouais. Il recouvrait ses dents peintes en noir de type X pour que ça se voit.
0: Oui, mais ça se voit qu'elles sont particulières, qu'elles sont peintes. D'ailleurs, c'est euh, enfin, dans le film euh, c'est qu'elles qu sont peintes. Ça rappelle euh, fortement hein, ce qui avait été fait pour euh, le premier film de l'homme invisible. On rappelle avec toute cette histoire de, de, de tuyaux euh, qui étaient cachés sous le, le truc pour pouvoir respirer euh, sous le costume. Mmh. Euh, costume noir qui s'effaçait avec le, le, les fonds noirs. Euh. Enfin bon, ouais, ok.
1: D'ailleurs, pendant, ouais. pendant que t'en parles, pendant que t'en parles de du premier invisible, il y a quand même cet hommage incroyable à, 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 au premier film. La séquence où le mec est complètement entouré de bandelettes quand il va se révéler à Alice.
0: Ah oui, oui, et c'est dommage, elle est ratée. Je l'ai trouvée ratée. Elle est trop courte et pas assez de face. j'ai enfin, trouvé le, le clin d'oeil très très beau. Il est habillé Mais... exactement
1: pareil avec le peignoir, ouais, le, ouais. le les bandelettes et les espèces de lunettes rondes. Euh, il n'est pas en train de fumer
0: aussi Ou je me pas suis fait, imaginé ça J'ai pas fait gaffe. J'ai dû me l'imaginer. Mais euh, oui, oui, c'est la même tenue avec le, le petit foulard autour du cou là, très, 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 très chouette et mais qui correspond pas du tout au personnage d'ailleurs. Mais euh, ouais.
1: Mais le, le clin d'œil est sympa. Tu vois ça, tu fais ah bah ouais. oui.
0: <rire> tu tu sens que le père Carpenter il, il sait de quoi il parle ça, quoi. Ouais. C'est dommage ça, ça dure juste pas assez longtemps quand il se l'enlève. Ouais. Mais il la scène du premier film quoi
1: ils réutilisent les lunettes quand ils vont au resto justement ouais les mêmes lunettes rondes euh, pour cacher
0: les yeux ce qui est rigolo les lunettes steampunk qui, oui, totalement. les gens doivent se demander ce qu'ils ont fait euh, une autre juste ça dure un quart de seconde dans, durant la pours course poursuite qui a lieu dans un train parce qu'on retrouve toujours un train dans les, les films de, de l'homme invisible il euh, y a euh, euh, Daryl Anna qui court et qui arrive à un, une vitre et dans la vitre, on s'attend à avoir son reflet avant qu'elle ouvre la porte. Sauf que là, le reflet, c'est le visage de Sam Neill qui apparaît. Mm. Est-ce que tu l'as Est-ce que tu l'as vu cette scène Est-ce que ça t'a ouais, je, ouais, ouais, ouais. Je... Non, ça, pas ça plus me parle. que ça. Moi, ça, ça, parce que là, pour le coup, là, j'ai vraiment sursauté dans le sens où je me suis dit, waouh il y avait un truc euh, très appuyé là-dessus où le, le, le visage de Sam Neill apparaissait en, en miroir de, en fait, de...
1: elle est en train de se diriger vers le vers le wagon resto parce qu'elle avait faim
0: ouais. et euh,
1: et tu tu vois un petit peu l'insouciance ah mais non c'est ce, ouais, oui, ce
0: qui enclenche la course poursuite c'est ce qui enclenche la ça. course
1: poursuite et il ça, y a ce petit côté insouciance tu vois genre bon c'est vrai on est sauvé ça y est on, on part on va parce que leur, leur projet était de partir vers le Mexique pour aller se cacher ouais et là, ouais, effectivement à arrive à aux abords du wagon restaurant et au moment où on ouvre la fenêtre effectivement il y a le visage de Samil à travers le il y, y a un reflet qui ne devrait pas y avoir mais ça, ça fonctionne non. bien en fait
0: qu'on ne peut avoir que euh, et que au cinéma
1: <rire> Ouais mais des fois des fois tordre un peu les lois de la réalité comme ça pour un effet ça marche
0: Ah ben oui surtout oui, que oui, c'est pas marche, trop
1: appuyé mais... c'est pas genre vous avez vu C'est Non
0: non hey, c'est pas, <rire> euh... pas chiant du tout
1: Il y a il ah, y a non. ce truc euh, qui est moi alors euh, si, si, euh, si vous avez l'habitude d'écouter euh, les podcasts dans lesquels je participe, c'est un, un artifice que je déteste euh, aujourd'hui, parce que surannée, euh, vraiment. On commence quand même sur un, une vidéo euh, que, que, fait, euh, que fait Nick Aloe, hein, que, donc le, le personnage principal, où il explique ouais. que oui, effectivement, euh, la chaise ne bouge pas toute seule, il est invisible, il commence à montrer, comme tu le disais, il mâche le chongum, tout ça, fin, mm. Et il commence à faire cette vidéo où il va raconter son histoire. Et c'est donc en fait, la, la majorité du film est un flashback jusqu'au moment où on arrive à cette vidéo. Mais la façon dont c'est fait, tu vois, autant moi c'est un truc que je déteste habituellement. Souvent parce qu'aujourd'hui, c'est fait avec une énorme feignantise de je ne sais pas comment commencer mon film ou je ne sais pas comment commencer mon histoire, généralement. Ouais. Euh, de Je vous mets une scène bien plus, dans, bien plus loin dans le film, généralement une scène d'action avec un tout petit peu de tension dramatique pour vous zapper. C'est un procédé que je peux comprendre à la télévision puisque à la télévision, on est quand même face à un choix de chaîne où les gens peuvent zapper d'une seconde à l'autre, et aller voir un autre programme. Donc on essaie de capter ton attention dès le début, surtout quand vous savez comment ça se passe la télévision aux États-Unis où les programmes s'enchaînent, il y a des pubs mais le programme le, le un programme finit, un autre s'enchaîne dès le départ avant d'avoir une pub. Donc on vous fait tout de suite une accroche pour que vous restiez pendant la pub et continuer de regarder le la série et ne pas zapper sur une autre chaîne. Ouais. Je peux le comprendre, c'est un procédé que je déteste Puisque beaucoup utilisé par J.J. Abrams Notamment dans Alias hein, qui est, Entre autres, c'est pas le seul Mais il l'a pas mal popularisé ce truc là Et c'est quelque chose qui est arrivé au cinéma Et au cinéma c'est un, un procédé que je ne comprends pas Vous êtes au cinéma Vous avez votre cul dans le siège Vous avez payé votre place Qui va se lever au bout de trois minutes En disant, ah non je m'ennuie je me barre Qui
0: Ouais alors j'avais noté l'histoire donc un, le film est donc une histoire racontée et en temps normal ça me dérange beaucoup là j'ai juste pris comme un fait parce que on est dans dans une époque
1: et c'est voilà c'était à l'époque quelque chose qui n'était pas forcément beaucoup plus utilisé ouais. pas, pas autant qu'aujourd'hui en tout cas et ça m'a beaucoup moins dérangé je préfère le préciser parce que pour ceux qui, qui connaissent mes goûts habituellement euh, ouais, c'est quelque chose sur lequel je suis relativement intransigeant. Parce que je trouve mm -hmm. qu'aujourd'hui, c'est une façon très simple de montrer qu'on ne sait pas écrire.
0: Ouais, et il y, euh, y a un épisode de Rick et Morty où il se moque de ça.
1: Ah ouais, euh, pas, je l'ai pas
0: vu. De... Euh, saison 3 ou 4 de euh, euh, ils, ils refont euh, the, the purge en fait et dans cet épisode ils rencontrent un personnage qui lui dit euh, qui, qui leur dit ah, j'ai écrit un scénario euh, machin et il leur euh, lit le scénario et dès la première euh, truc le scénario c'est euh, machin et ils annoncent le futur et là tu vois Rick qui est euh, Morty qui est déçu et qui dit bah <rire> <Enfin>, bon <bref. coughs>
3: Fondu extérieur jour, ville dont on ignore le nom. L'agitation ambiante est-elle une symphonie du progrès Derrière chaque fenêtre que l'on voit se cache une histoire. Vient Jessie le Kim, 28 ans, une beauté qui s'ignore. Jessie s'arrête, son talon coincé dans une bouche d'égout. Soudain, un homme entre dans le champ et pointe une arme sur elle. Ce n'est décidément pas son jour aujourd'hui. fondu au noir. Titre, trois semaines plus tôt. Ah. Qui te dit que tu n'es pas le seul ami dont j'ai besoin Blaine. Besoin ou envie Jessie. Avoir envie, ce n'est pas mon truc, Blaine, mais tu parles comme quelqu'un qui a des besoins.
4: Oh la vache hmm euh, Pardon, continuez
3: Jessie tend la main et lui touche le visage. Il a besoin et elle a envie. Elle est une femme, il est un homme, la ville brûle en arrière-plan tandis qu'il la serre dans ses bras. Fondu au noir. Titre fin. Point d'interrogation. Waouh Oui.
4: C'est. Euh, bon travail, bravo Ça t'a plu Oui, évidemment.
3: T'as parié à la scène du bar
4: je l'ai trouvé drôle, si, mais je voulais connaître la suite. T'as
3: des observations, des commentaires
4: Non J'ai ai juste aimé cette histoire, c'est ça mon commentaire. Écrivez d'autres trucs. Tu me parais
3: pas très sincère.
4: Quoi Non C'est pas
3: la peine de me ménager, je veux améliorer mon style. Dis ce que tu penses vraiment.
4: Très bien, alors, euh, en ce qui me concerne, je suis pas hyper fan de ces accroches, genre trois semaines plus tôt. Vous voyez, je pense qu'une histoire doit commencer à son début, pas quand elle devient intéressante. Oh, quoi Non,
3: Général ai bol Vous me suppliez pour que je vous aide, je partage un truc personnel avec toi et toi, tu chies dessus. Hé, hey, nous, tout ce qu'on veut, c'est installer une balise. Plus maintenant, je veux que vous partiez. T'es un garçon mesquin et complexé et tu te défoules
4: sur moi. Ça fera un bon script. Vous me faites quoi, là
3: je m'en fiche, vous dégagez. Quoi Détachez ce truc. Votre petit-fils est un être abject. Allez-vous-en. Morty
4: Rick, j'ai rien fait, je te jure, je me suis coltiné son scénario en entier. Tu l'es coltiné Oui, vous auriez voulu quoi Que j'en pleure de joie, il est archi nul
3: Morty, il nous a invités chez lui
4: J'ai essayé d'être un invité poli, c'est lui qui m'a forcé la main. Je détache cette balise Non, arrêtez, c'est super injuste Vous détestez ce que vous écrivez, ça fait pas de moi un être abject. Quoi Ça vous plaît ou vous voulez que je remonte à trois semaines plus tôt quand vous étiez encore en vie
3: Quoi, Morty tu viens de purger.
1: Mais oui, c'est ça, d'une, ça, ça te gâche tout élément de surprise jusqu'à ce que tu arrives à cette scène. Tu sais que de toute façon, le personnage que tu vois ne risque rien. S'il si, ouais. y a des enjeux dramatiques, genre le mec va tomber d'une falaise ou quoi que ce soit pendant le film, mais tu n'as toujours pas revu la première scène du film, t'es censé t'évader au cinéma, t'es censé ne pas y penser. Mais je suis désolé, moi je ne mets pas mon cerveau sur off. Mmh. J'ai vu, vu la scène précédente, c'est comme en fait les préquels. C'est pour ça que je ne supporte pas les préquels. Quel est l'enjeu dramatique que je peux avoir face au personnage je sais qu'il va bien parce qu'il est dans les films d'après. Donc euh, il ne se fera pas couper un bras, il ne se fera pas crever un Mais Je ne supporte
0: oeil. pas les préquels.
1: Ouais, je je, je n'y arrive pas. En fait, pour moi, tout ça, c'est de la facilité d'écriture. Et euh, c'est des gens qui ont plus envie de s'embêter, qui écrivent des scénarios au kilomètre. Et... Je sais qu'on dit des scénarios, mais je préfère dire des scénarios. <rire> Écoute, ils ne s'embêtent pas. Moi, je ne vais pas m'embêter non plus à faire un pluriel. Hein. Oui, oh. <rire> oui c'est petit. Mais on arrive donc à cette, à cette à cette vidéo qui en plus cette vidéo là va être utile puisqu'elle sert de monnaie d'échange parce qu'au début on mmh. comprend pas trop pourquoi pourquoi fait-il cette vidéo. C'est ça aussi ouais. l'intelligence euh, enfin en tout cas la façon de le faire qui me dérange moins, c'est qu'on a cette euh, je vais vous raconter ma comment j'en suis arrivé là, euh, OK? Mais tu sais pas à quoi sert cette vidéo. Tu sais pas pourquoi il fait cette vidéo. Il n'y a ouais. pas d'enjeu dramatique à proprement voilà, parler. Nous, on non.
0: arrive, on est là pour voir un film sur l'homme invisible. Et le film s'ouvre avec une scène de l'homme invisible. Et, et surtout,
1: voilà, tu ne le vois pas en danger. Tu n'es pas en train de te dire « Oh mon Dieu, il va tomber dans le précipice. » 48 heures plus tôt. Tu
0: n'as pas
1: <rire> ce, ce genre d'artifice de, de, trop facile aujourd'hui. Ouais. Le mec te dit « voilà, Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. » Donc tu sais que quoi qu'il arrive, le mec s'en sort. Ouais. Bien sûr, bien sûr, mais tu te demandes pourquoi il fait cette vidéo. Et t'as la réponse qu'à la fin, puisqu'en fait cette vidéo va servir de monnaie d'échange pour essayer de sauver Alice. Ouais. Et, et donc, voilà, t'as as quand même un, un minimum de surprise en fait, avec cette première ouais. accroche, euh, de, on va dire flash forward par rapport au début du film, quoi.
0: Ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas, pas, pas débile, quoi, c'est réfléchi. C'est du Carpenter, c'est pas con. Je c'est des films des années 90. Euh, je voilà. me demande juste si les bureaux au début euh, du film euh, ne sont pas les mêmes que. Si ça n'a pas été tourné dans les mêmes endroits que euh, Prince des Ténèbres. J'ai eu l'impression de, de revoir quelques visuels de, de, de Prince des Ténèbres. Mais bon, probablement pas. C'est juste des bureaux lambda. Mais je, voilà, j'ai eu cette, ce, ce questionnement. Une autre petite chose
1: qu'on n'a pas précisé sur le film mm -hmm. et que je vais euh, retrouver de ce pas puisque je me suis perdu euh, dans, dans les euh, alors pas les notes que j'ai écrites parce que j'ai rien écrit mais dans les notes que j'avais préparées
0: dans mon palais mental de notes
1: <rire> bonjour je suis Sherlock Holmes <rire> euh, le film avait été euh, euh, nommé euh, à plusieurs, dans plusieurs festivals d'accord et, et notamment le film avait été nommé au Saturn Awards de 93 ah euh, notamment pour Meilleur film de SF Meilleur acteur pour Chevy Chase Meilleurs effets spéciaux et Meilleur second rôle pour Sam Neill Waouh wow. 4 nominations bon il n'a rien gagné euh...
0: Attends, Non Sam Neill aurait pu gagner franchement c'est pas
1: Et il avait été également nommé au Fantasporto pour euh, Meilleur film de l'année mm. En même temps quand tu vois qui a gagné Meilleur film de, de SF c'était Star Trek VI Terre inconnue
0: Oh les Saturn
1: Awards Ouais Merde. ouais Merde. Le film est bien il y a, En même temps Et en, en, en compétition T'avais également Le cobaye Bon on pense qu'on veut du film Mais en termes de film de je SF Je l'ai pas vu Mais je sais Ouais Voilà Chérie, j'ai agrandi le bébé Bon ok euh. <rire> Il y avait Free Jack Je vois même pas ce que Ah si Si avec Emilio Estevez Ok je vois ce que c'est Et il euh, y avait également Alien 3 Bon et le mec n'avait avait pas quand même Beaucoup de chances de gagner hein.
0: Ouais Ouais ouais. Euh, et dans bon, les de toute façon, Star meilleur, practice, acteur, euh... meilleur
1: acteur Gary Oldman pour Dracula qui a gagné cette année-là. C'est mérité. Voilà, et meilleur second rôle Robin Williams dans Aladdin. Alors là par contre, c'est pas mérité.
0: <rire> là c'est pas Aladdin. mérité. Ah, il faisait le génie, oui, c'est vrai ouais. dans le dans le des, des, des Ouais, années. ouais, okay. mais enfin ouais, Oui, bon, il s'est donné hein, Oui, il, il a donné
1: au... de la voix mais je veux dire en même temps, oh. il y avait Danny DeVito dans Batman le défi la même année.
0: Aïe 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 ouais, non. Ouais. C'est
1: chaud quoi. Il euh, y avait ouais. Charles S. pour Alien 3, il y avait Anthony Hopkins pour Dracula, donc Sam Neill hein, pour euh, Les Aventures de l'homme invisible, il y avait Kevin Spacey pour Jeux d'adulte, et Ray Wise pour Twin Peaks, Firewalk with Me. Sérieux, la sélection pour le meilleur second rôle, c'est chaud.
0: Ouais. C'est chaud. Ah, voilà, putain bien. de Vito. Enfin, bah, ouais. okay. euh, <rire> meilleurs effets
1: spéciaux, bah, spéciaux puisqu'on y est, hein, c'est euh, la mort que vous si bien qui a gagné les meilleurs effets spéciaux de, de
0: cette année-là. D'accord. Et ouais,
1: un de mes autres aussi. réels préférés, hein, parce que euh, oui, j'adore Carpenter, mais j'adore Zemekis aussi.
0: Ouais, ben Zemeckis. Enfin, ouais, bon, non, ça va faire euh, très bateau ce que je m'apprête à dire, mais bon, qui n'aime pas Zemekis, quoi. Et puis qui est justement très porté sur les, les effets visuels, donc mmh. s'il si y a bien un, un gars qui le mérite euh, de temps en temps, c'est lui. Ouais. ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur mémoire d'un homme invisible
1: Oh, plein Mais plein Nous n'avons fait qu'un... Qu Allez, sans mentir, je pense qu'on doit être à 25% de mes notes, là.
0: Non, mais je t'en prie, dis-moi de quoi tu veux parler.
1: Merde, maintenant, va, va falloir que je délivre derrière. Ça, ça va pas être simple. Non, mais tu vois, c'est un film que, en l'ayant revu, la phrase n'est pas très française, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée euh, en l'ayant revu, ce film, je, tu m'avais envoyé ton, ton, ton avis en disant hey, « Ouais, pas ouf, le film
0: ouais. ». Non, Et alors, concrètement, j'ai dit « C'est de la merde <rire> ». <Mais> non, <rire> je non, ne le pense tu ne m'as
1: tu, tu pas dit ça. Tu m'as dit « Ah, c'était pas bien ».« voilà.
0: <rire> c'était pas bien », d'accord. « C'était
1: pas bien » avec un petit smiley <rire> rigolo, quand même.
0: Ouais, je ne le pense pas. Je ne suis jamais aussi négatif à propos oui, de oui, film. Oui. C'était pour euh, la, la phrase d'accroche,
1: Mais tu, tu m'as dit « Ah, c'était pas bien ». Et je me suis dit « Merde !» me suis... dans, dans mon souvenir, le film était était sympathique. Ah, c'est peut-être mes souvenirs qui sont trop flous. Pour la petite anecdote, moi je l'ai regardé pendant ma pause repas là, ce midi euh, au boulot. Et euh, oui, parce que... <rire> voilà, multitâche. Je l'ai revu cet après-midi et effectivement, je me suis dit, c'est vrai que... ah ouais, ça sent plus le téléfilm que le film. Euh, en tout cas, plus la, ouais. on, on est sur de la série, B, on est d'accord. Mais là, tu vois, en en reparlant, on en parle tous les deux. Ouais. Et... Ouais. C'est un film à voir seul. C'est pas, c'est pas un mauvais film, mais ouais, c'est peut-être un peu chiant. C'est peut-être un peu. Je...
0: Tu vois, c'est un film. Je pense que quand mon fils aura euh, 8-9 ans, je lui montrerai.
1: Ouais, il y a rien de méchant, il y a rien de. Il y a aucune scène ça. horrifique. On est, on est loin d'être sur du Carpenter qui nous fait Halloween ou quoi que ce soit.
0: Hein. Ah oui, oui, non, ou *The Sign*. Ouais. On verra si j'hésite entre l'un ou l'autre. The
1: Singh, 4-5 ans je dirais pour ton fils, The Singh c'est ouais. pas
0: mal. Non ça va, il est déjà passé. <rire> Mais ouais, ouais, ouais c'est... Et tu
1: lui as pas montré Oh, père indigne. Oh,
0: <rire> non. non, oui, oui, mauvais bon, euh, père. On, on a surtout regardé. Surtout,
1: surtout attend longtemps.
0: Oui non mais si on le regardera quand ils seront ados euh, mes amis. Oui, euh, Oui oui non mais il faut moins, deux moins de chiffres. Et, et j'étais super content parce qu'il a beaucoup aimé euh, les goonies, les goonies.
1: Ah c'est génial. Tu aimé. es un bon père. Je retire tout ce là... que j'ai dit tu es un bon père. <rire>
0: Et là, non, mais là, tu vas, vas m'insulter. Euh, donc, mon fils est parti en colo dimanche. Et donc, le samedi soir, euh, je, je lui ai dit on va se regarder un film parce que c'est un petit peu notre moment à tous les deux où on regarde des films parce que ses sœurs sont trop petites. Et c'est un moment de, de partage. Mm -hmm. Et on a regardé Astérix et Obélix, euh, le premier film de Claude Zidi. Ça, ça a marché. Ah, Moi, j'ai passé qui, un bon moment. <rire> qui n'est pas un
1: mauvais film.
0: Non, non. Je.
1: je, je... Ça n'a plus rien à voir, mais Spora, de toute façon, on est là dans, dans, dans leur série, mais je trouve qu'il a un tout petit peu le cul entre deux chaises, le film, c'est-à-dire qu'il il veut faire un film... Euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti, après je l'ai pas vu depuis des années, mais dans, dans, ma, dans mon souvenir en tout cas, oui, ils vont faire un film comique, mais en même temps ils vont faire un film sérieux, parce que c'est du live, il peut pas tout se permettre par rapport à, à faire du dessin animé, tu vois, où on peut aller dans l'exagération. Et du coup, il se retrouve avec un... un peu le cul entre deux chaises à, à vouloir être sérieux d'un côté parce que c'est des acteurs live et puis il a quand même Clavier de pardieu on en pense qu'on veut mais ça reste quand même des mecs ultra bons ah, de cinéma de l'époque euh, ouais. c'est sûr tu leur fais pas jouer n'importe quoi non plus euh, même si oui ils sont là pour faire de la comédie mais tu, tu fais pas faire n'importe quoi non plus ouais. et ouais il, il a ce cul entre deux chaises à pas assumer à fond, je trouve, le, le côté grandiloquent, le côté foufou d'Astérix, en, en voulant restant, euh, rester pardon, un petit peu sérieux. Et en même temps, bah, il y va, il fait de la comédie. Dans mon souvenir, c'est un film un peu bancal.
0: Ouais.
1: Alors, pas mauvais, ben, attention, je ne dis pas qu'il est mauvais. Hein.
0: C'est un bon, un bon divertissement euh, voilà en famille. Euh, juste pour euh, redire, parce que j'étais surpris au, au générique, il y a Goldman à la musique, il y a comment, euh, Pitof euh, pit off aux effets visuels, il y a, y a plein, il euh, y, a, y a vraiment euh, bon Claude Berry à la, à la production, c'était vraiment le gros film de 99 français quoi, et euh, je pense qu'il a il a dû euh, il a dû cartonner et moi vraiment, ouais j'ai passé un bon moment avec mon fils là en rigolait il, il était mort de rire, euh, bon par contre qu'est-ce qu'ils disent comme gros mots c'est incroyable, mais non, espèce d'abruti, t'es là, Waouh, Astérix, calme-toi, <rire> enfin bon, bref, c'est ah, euh, je... un peu sympa.
1: J'ai souvenir, après je les ai parlé depuis longtemps, j'ai souvenir dans la BD, il parle un peu comme ça aussi. Hein.
0: Je sais, je me souviens plus, bon, <rire> oui, je vais pas mentir, je ne me souviens plus, ça fait longtemps aussi.
1: Après moi, je t'avoue, que j'ai une énorme tendresse pour le 2, parce que.
0: Ben oui, non, mais évidemment. Mais parce que c'est la bande à Shaba et
1: je sais qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui qui crachent sur le film aujourd'hui. Non. Euh, parce que oh, si,
0: si, si, ah beaucoup bon? de
1: gens qui crachent sur le film aujourd'hui. C'est de bon ton aussi de, de, de tacler la bande Canal Plus. Nan, nan, c'est du copinage, tout ça. Ouais. Mais à ah l'époque, bon? c'était quand même les méga stars. Et les mecs bossaient ensemble. Ouais, il y a, y a pas mal de vannes qui ont peut-être un peu vieilli. On est d'accord. Mais aujourd'hui, je te promets qu'on aime bien cracher sur euh, sur l'Astérix de Shaba.
0: Ok. Mais ouais. pourtant. Euh
1: moi je suis très curieux là, de, 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 de la série qu'il va proposer parce que normalement il doit si, à moins que le projet était avorté entre temps et je suis peut-être pas au courant mais normalement il doit chapoter la nouvelle série animée qui doit débarquer je crois sur Netflix quelque chose comme ça et c'est lui qui va le projet euh, de la série? Ben, moi, je... ouais
0: une série animée à Strix j'étais même pas au courant ok bah c'est cool
1: alors à moins que je dise des bêtises et que le projet est complètement capoté entre temps mais moi je suis très curieux je suis très curieux j'ai toujours une grosse tendresse pour ce que propose Shabba moi j'ai grandi avec les nuls et ouais c'est un mec que j'aime bien sûr.
0: oh oui non mais... ok
1: on n'a pas parlé de cette fin euh, quand même du film euh, les aventures dans que Malibu. je
0: trouve euh, moyenne hein. euh, mmh. la fin de Sam Niel, je la trouve un peu euh, je, je la trouve pas à la hauteur du personnage bah,
1: comme on disait Sam Niel qui meurt par là où il a pêché en fait Ouais. lui mmh. qui balançait tous les mecs d'un bâtiment bah, meurt tombé d'un bâtiment en fait
0: ouais ça aurait pu être un peu plus physique quand même Bon, on a bien vu que à chaque fois qu'il y avait un, justement un contact physique entre les deux, Sam Niel prenait rapidement le dessus, sauf si l'homme le, le, invisible était armé. Mais euh, mais bon, je pff, voilà, il il l'attrape par un petit, euh, une astuce quoi. C'est. Bah, en
1: fait, il est il est euh, il se fait poursuivre parce qu'il a essayé de sauver euh, sa copine. Il se fait mmh. poursuivre. Il arrive à enlever parce qu'il s'est habillé en chauffeur de taxi, etc il arrive à enlever euh, tous ses vêtements mais le problème c'est qu'il a le visage encore maquillé par chance il y a un, un espèce de je, je sais plus comment ça s'appelle les, les espèces de, de, de véhicules qui nettoient les rues en fait avec un, un jet de flotte il passe oui. dedans il enlève le maquillage alors c'est quand même du maquillage assez cheap hein. si ça se barre à la flotte comme ça
3: <rire> c'est quand même du maquillage cheap hein.
1: mais bon on va dire que ça fait l'affaire voilà. pour le film ça fonctionne sauf que le mec se, se barre dans une petite rue et tombe dans du ciment ce qui fait qu'il a un côté de sa veste qui se retrouve un peu comme plein de farine. Donc on le voit. Ouais. Et Samy il arrive à le poursuivre comme ça. Sauf que tu as l'impression que Chevy Chase ne s'en est pas rendu compte. Mais si, en fait, il est malin. Il s'en était rendu malin. compte ouais. et il l'attend au bord du, du bâtiment, en haut, sur le toit du bâtiment, dans le, au bord. Et nous, jusque-là, on voit juste la trace, on le voit invisible. Et là, justement, Carpenter joue bien sur l'effet de quand est-ce qu'il nous montre Chevy Chase, quand c'est ce qu'il ne nous montre pas. Et au bout d'un moment, on voit le Chevy Chase, l'acteur. On sait qu'il est invisible pour, pour Samuel, mais nous, en tant que spectateurs, on le voit. Et en fait, le mec tient. Il a enlevé sa veste. Il la tient debout, comme si le mec était euh, était debout. Mais euh, en fait, il n'est pas dedans. Et il va nous faire un peu le coup du... Euh, allez, Torero, hein, vas-y, fonce. <rire> <rire> Samuel essaie il, de l'empêcher de sauter. Il, sauf qu'il lâche la veste. L'autre ouais. se gaufre et tombe du bâtiment. Il, Au il joue, il, très mal, il hein.
0: dit, « Ah, je perds l'équilibre, attention, j'avais tombé. <rire> »
1: C'est vrai c'est vrai qu'il dit ça en plus, c'est vrai, putain.
0: C'est vrai, l'a oublié. C'est rigolo, quoi. Mais euh... ouais. Et après, Alors, bon, ils, bon, vont, je... ils vont
1: partir vivre leur petite vie à deux, en Suisse, parce qu'il y a cette <rire> vanne en disant... Oh, J'aimerais bien qu'on aille vivre en Suisse, parce que là-bas, on peut porter un passe-montagne toute l'année. La... Passe du, du coup, être visible, finalement, puisqu'il a les vêtements. Et, ouais. euh, et en fait, on les voit vivre heureux euh, au fin fond des montagnes suisses. Qui est une femme un petit peu mignonne, voilà. Ouais, un peu bébête, mais... Ouais. C'est vrai ah, que ouais. le côté un peu romantique du film. J'aime bien.
0: Oui, ça finit. Il lui dit, fait semblant de pleurer. Et elle s'accroche à lui. D'ailleurs, dans une position très étrange. Enfin, s'il est vraiment invisible à ce moment-là, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là Mais bon, elle... oui. Oui, oui, non, mais si, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. C et... c voilà, c'est très familial.
1: Là où je voulais en venir, qu'on dérive tout à l'heure, j'ai retrouvé mon train de pensée, s'il était parti. J'ai réussi à le rattraper à la gare d'après. Euh, c'est que tu vois, en en parlant, le film est plus sympathique que le voir tout seul dans son coin.
0: Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Là, je passe un, un meilleur moment <rire> On que, qu à en parler qu'à le regarder. Ouais.
1: C'était euh, ouais, un, un petit film sympa. Voilà. Ouais. Pas mémorable, contrairement aux mémoires de l'homme invisible. Ah, je suis à fond là. Je suis à mon meilleur. <rire> mais, mais, euh, mais ouais le, le film était sympa Et très agréable Ça se revoit à l'occasion C'est le genre de film Que tu revois une fois Tous les dix ans En passant un petit moment sympa C'est ce que j'appelle Une très bonne soirée RTL 9
0: Oui voilà Et que tu peux enchaîner Avec Holoman Comme j'ai fait Ouais
1: Ouais. Ah, J'aurais bien fait, mais il fallait que je reprenne le boulot. Mais...
0: <rire> non, non, mais c'est pas un souci. Mais euh, voilà, Holoman qui était très différent. Quand même.
1: Oui, voilà. une approche euh, plus
0: dure, en fait. Oui. <rire> oui, voilà. C'est le, le bon mot
1: Mais j'aime bien, moi, cette idée de désacraliser. Alors, certes, on est euh, 60 ans plus tard. Mais j'aime bien cette idée de désacraliser un peu les monstres. Et c'est pas le premier à l'avoir fait. Hein. Mais c'est l'univers que vous avez dit hein. euh...
0: Qui... Comme tu l'avais dit, Les Botte-Costello avait déjà mmh. désacralisé la, la chose. On,
1: on en a fait des trucs sérieux, ça a été des immenses hits à l'époque et des, mmh. des sources d'inspiration incroyables. Bon Après, les mecs étaient déjà inspirés de romans qui existaient, bien sûr, qui étaient juste adaptés au cinéma, mais ça a, été, ça a été marquant pour bon nombre de générations. On a refait souvent les films pour les réadapter à un public un peu plus moderne. Et là, bah là on a un truc un peu plus... Ouais thriller certes mais peut-être un peu plus comique Moi j'aime bien le voir comme une comédie en fait Une comédie euh, certes euh, pas, pas la grosse comédie de, de rire Mais j'aime bien voilà Je vois par exemple sur, sur Wikipédia ouais, C'est peut-être pas la meilleure des sources Mais sur Wikipédia il est classé en tout cas sur Wikipédia français Il est classé comme comédie de science-fiction Et je trouve que ça lui va bien
0: Oui comédie romantique de science-fiction
1: Ouais parce que en plus sincèrement à cette époque, on avait quand même des fois des héros qui s'imposaient un peu à l'actrice principale, machin. Là, c'est toujours fait, euh, je trouve, avec, avec respect, en fait. Mm. Le, le, en tout cas, la, la relation entre le, le héros et l'héroïne qui est, qui est Darilana, entre les deux acteurs ouais. principaux, je trouve que c'est quand même fait avec respect. Parce qu'on aurait pu aller dans le glauque et dans le salas. Le mec, à un moment, il est dans sa chambre, quand même.
0: Ouais. Oui, oui, et puis il l'observe euh, euh, dormir, il... donc ça veut dire qu'il l'a vu se, se, se coucher, quoi.
1: Ouais. Se mais, mais il l'observe dormir, et justement, c'est là qu'il se rend compte que jamais il pourrait être avec elle, parce que bah, comment comment elle pourrait aimer un homme invisible Lui il peut pas être peut pas être présent pour elle. Et et le, le mec s'en va en fait, un peu penaud, quoi. Ouais. Et en plus d'ailleurs, il assiste à la, à la scène de son meilleur ami, qui euh, son super pote George, hein, dans chez qui c'était euh, incrusté qui euh, va batifoler avec sa avec sa, sa femme euh, sur la plage. Et à un moment, on va dire très rapide. <rire> Cette scène m'a fait m'ouvrir de rire. C'est con, mais ça m'a fait m'ouvrir de rire.
0: Alors là, pour le bon point, ça m'a rappelé une scène de de comment euh, Miami Vice, le, le film de Michael Mann, dans lequel, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, au démarrage du film, on a une scène de sexe, et le, le gars fait, ah, ah, il fait la même chose, et après il dit non, je déconne, évidemment, et il repart, et, et quand le... Quand c'est arrivé dans le film de Carpenter, je pensais que c'était une blague au début. Du coup, je rigole et puis après, j'ai re-rigolé une deuxième fois quand j'ai compris que c'était pas, c'était pas une blague.
1: Mais ce qui est très, ce qui est très rigolo, c'est que la façon dont tu désacralise le mec. Le mec est, qui est propre sur lui, qui présente bien, qui est, qui est riche machin et qui en fait, il est juste un éjaculateur précoce, qui est pas, pas ouais. capable de satisfaire réellement sa femme.
0: Mais qui n'est pas. Euh...
1: Mais qui n'est pas un mauvais, pas gars, un salaud. C'est oui. pas un méchant, ouais. ouais. Bon, après c'est pas un salaud mais tu le vois quand il, quand il va récupérer son ami dans le bar au tout début euh, ce mec a l'air de vouloir un peu batifoler avec des, des femmes qui sont pas forcément la sienne
0: mmh. oui mais ben c'est un trader quoi oui, oui 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 oui,
1: mais oui il est pas catégorisé comme un, comme un gros salaud comme un gros méchant mmh. le, le film est d'ailleurs assez manichéen honnêtement je veux dire on a Sam Neal qui est dans sa compagnie euh, qui travaille pour le gouvernement qui est très méchant et qui utilise toutes les tactiques les plus horribles et puis de l'autre côté on a les gentils qui ont peut-être parfois quelques travers mais qui sont quand même gentils
0: ouais euh, voilà. d'autres choses à dire sur mémoire d'un homme invisible
1: euh, alors oui euh... qui s'appelle toujours
0: pas mémoire d'un homme invisible mais les aventures d'un homme invisible
1: bah, mémoire d'un homme invisible c'est le titre canadien donc ça passe
0: je, oui voilà je me doute que ça doit être ça
1: ça passe <rire> bon, on n'a on a pas parlé de la musique qui est assez euh, Je, je l'ai pas forcément Entendu
0: je, Non Et, Alors Moi à ma décharge Je, je l'ai regardé euh, en soirée Je n'ai pas mis le casque ce soir là Je n'ai juste euh, pas mis le son trop fort donc, euh, j'ai entendu qu'il y avait de la musique, mais ai pas... je ne sais même pas qui oui, a fait la musique.
1: Eh bien, c'est Shirley Walker qui a fait la musique. OK. Euh, voilà, qu'on connaît, entre autres, pour la... Euh, bon, je, je suis désolé, je vais parler des, des trucs qui me touchent en premier, mais pour la série TV Flash de 90. D'accord. Euh, qu'on connaît aussi pour Batman contre le fantôme masqué,
0: évidemment,
1: euh, le film. Qui a fait pas mal de musique aussi pour la série Batman de 92, Shirley Walker.
0: D'accord.
1: Euh, qui a fait des musiques additionnelles pour Batman 2 euh, Tim Burton euh, avec Danny Elfman hein, euh, D'accord. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle a dans sa. Los Angeles 2013 avec John Carpenter, entre autres. Voilà. Celle qui était derrière la musique. Euh, pour la série télé de Spawn. Euh, pour la musique. Des musiques additionnelles, par exemple, pour euh, Mystery Man euh, Pour Destination Finale, notamment.
0: Voilà. D'accord. Euh. Elle est également la sœur de, de Johnny Walker qui fait du whisky. <rire> Pas du tout.
2: <rire>
1: <rire> Pardon. Elle a, elle a bossé notamment aussi avec, avec, euh, sur le film Les Talons Noirs, par exemple. Ou, euh, oui, que j'ai ou, vu, ok. Ou elle a bossé en tant que chef d'orchestre, par exemple, sur Cujo. Voilà. Euh, Co-compositrice de Goulis aussi. Bizarrement, je parle de beaucoup de films dont j'ai déjà parlé. D'ailleurs, mais ailleurs, pardon, et qui est malheureusement décédé en 2006, assez jeune, à l'âge de 61 ans. Ouais. Voilà, c'était histoire de, de rajouter un petit truc, parce qu'on n'avait pas parlé de la musique qui est assez, ouais, ouais. Qui est
0: assez discrète, hein, soyons honnêtes. Mais, mais
1: c'est aussi à noter, parce que c'est vrai qu'on sait que John Carpenter aime bien composer sa propre musique. Là, ce n'est pas le cas.
0: Mmh. Oui, mais de toute façon, le titre du film apparaît, il n'y a pas marqué Carpenters mmh. au-dessus. Mmh. Ouais ce prouve sa non implication dans le enfin sa, sa non profonde implication dans le dans le projet.
1: Et en fait, elle a été euh, elle a été suggérée par Chevy euh, Chase euh, à la musique euh, parce qu'elle avait déjà travaillé avec lui sur euh, sur le film Le Sapin à les boules, sorti en 89. <rire> Je savais que ce titre te tuerait. <rire> Mais c'est un vrai film
0: ok bah écoute je vais le mais, télécharger mais, et le regarder en
1: fait, ce soir en fait en réalité le sympa à les boules c'est étonnant parce qu'en France on est spécialiste des, des titres que l'on recycle comme les Very Bad machin on le sait hein, qui n'ont rien à voir parce que Very Bad Trip n'a rien à voir avec les autres Very machin c'est juste parce que c'est un, une accroche le film a marché en France donc on essaye de rattirer un public qui aimait ce genre de film oui
0: oui, Very bon. Bad Cop.
1: Ouais, par exemple. En réalité, Le Sapin à les Boules, c'est le troisième film de National Lampoon's Vacation. Wow, bonjour, bonjour les bonjour vacances. vacances. Ouais. D'accord. Parce qu'en France, il s'appelle Bonjour les Vacances 1 et 2, et Le Sapin à les Boules.
0: Qui est Attends, parce que du coup, j'ai ouvert la fiche Wikipédia au Canada. Il ne s'appelle pas Le Sapin à les Boules, il s'appelle Le Sapin à des Boules. <rire>
1: Titre qui, donc, ne pourrait pas passer en France.
0: Et je viens de Écoute, découvrir... Est-ce que tu conseilles la saga...
1: Je viens de National découvrir Lampoon. avec effroi qu'il existe un quatrième National Lampoon. Je ne le savais pas. Je viens de découvrir qu'il s'appelle « Bonjour les vacances, viva Las Vegas » qui est sorti en 97. Et ils ont fait un sympa à les boules 2 en 2003 qui s'appelle Cousin Edith, mais ça, ça ne s'arrête jamais, c'est une franchise, c'est un multivers. C'est comme ça. le
0: roi scorpion, il y, y en a tous les ans.
1: <rire> mais qu'est-ce qui se passe
0: Il est là, le vrai monstre du cinéma.
1: Mais sinon, après, je n'ai plus rien à dire sur le film. Je crois que j'ai fait le tour.
0: Non, mais ok, c'est assez cool à savoir tout ça, voilà. Chevy Chase à sa grande saga cinématographique. <rire> Bien. Moi, par contre, j'ai un truc à vous recommander à l'achat qui n'est pas un film, qui n'est pas une série, mais qui est une bande dessinée de chez Gléna du Franco-Belge euh, qui s'appelle L'homme invisible. et oui, parce qu'on est là pour en parler des Monsters Universal, des Universal Monsters. Et euh, <rire> c'est une, une bande Juste dessinée au avec euh, au scénario. Euh, un artiste qui s'appelle Dobbs et Au dessin Chris Regnaud Je, je sais pas, est-ce que tu connais un peu euh, Tout cet univers ou... Pas du tout,
1: moi la, la BD voilà. franco belge je, je, je m'y connais Absolument pas en fait
0: Voilà toi c'est plus comics et, et manga euh, Mais voilà je, je me permets De signaler ça parce que c'est sorti En 2017 euh... Ah bah ben alors peut-être que le tome 2 Est sorti, je l'ai pas trouvé Bon, euh, parce que moi je l'ai trouvé dans ma librairie euh, et, euh, et j'étais super content quand je suis tombé dessus c'est une collection de chez Glena qui adapte euh, pas mal d'œuvres de H.G. Wells donc euh, la machine à explorer le temps la guerre des mondes en deux tomes l'homme invisible en deux tomes je vois marqué dans les apparaîtres et probablement paru depuis l'île du docteur Moreau et c'est euh, quelque part entre le roman et entre le film euh, avec notamment ben, cette ouverture sur euh, le village enneigé et l'homme le, le, invisible qui se rapproche. Et, euh, et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure en début d'émission euh, de, de, du fait que l'homme invisible devait être nu pour être euh, totalement invisible. Et bien, lui, euh, à plusieurs reprises, il se retrouve nu et donc il tombe malade. Ce qui, euh, donc, il y a tout un travail... Euh, enfin, un travail il y a, y, a, y a une espèce de jeu là-dessus sur le fait qu'il soit invisible et malade, qui fait qu'il qu éternue, qu'il peut pas retenir ses éternuements. Euh, c'est un super beau euh, truc. Alors attends, parce que vu que là toi et moi on a la caméra, je vais te montrer quelques images parce que c'est vraiment, t'as as des, des images. Alors je me vois pas en retrait, donc je mmh. sais pas si tu vois oui, quelques trucs sympas. Je... C'est vraiment vraiment magnifique. Il y a, y a quelques trucs vraiment magnifique et avec de belles images et de belles très 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 belles couleurs, il y a des scènes d'horreur qui sont euh, qui sont vraiment euh, vraiment bien travaillées. J'aime beaucoup le style Ouais et euh, et c'est très plaisant à lire, vraiment très plaisant à lire. Euh à nouveau, on a la fameuse scène du du débande des, des bandes de télage. Du débandage. Et il enlève ses ouais, du débandage, hein, je, je <rire> ça me fait un peu mal au cœur de, de dire ça euh, et qui est qui est vraiment flippante. Et euh, on sent qu'il y a une espèce d'hommage au film parce qu'on a à nouveau la scène de de l'homme invisible qui court dans la rue et qui bastonne les gens tu sais comme dans le, le film mmh. euh, la film le film le rendait un peu rigolo et bien là c'est pas du tout rigolo mais par contre c'est très on voit que c'est un hommage et donc il y a enfin vraiment euh, je, je vous conseille très vivement ça se trouve chez Gé, euh, glena pardon et je suis et le, ouais. tome
1: 2, le tome 2 est bien sorti, il est sorti en juin 2017, pour
0: être précis. Cool voilà, je et vais, ben, moi, je ça me profiter. donne très envie d'aller voir le tome 2, et vraiment, je pense que ils je vais sorti, essayer euh, de me procurer tout le reste rapproché. de la collection.
1: Parce que le premier est sorti en mars 2017, ils ont vraiment sorti très rapproché, hein, pour battre le fer, pour faire ouais, les non, choses,
0: Ouais, mais je vais aller voir ma, ma copine libraire euh, et lui demander le truc. Et rappeler aussi le... Mmh. Le comic book sorti chez Futuropolis de Jeff Lemire, The Nobody, qui reprend le, le, la légende de l'homme invisible. Euh, ça, pour le coup, c'était. Euh, XP en avait parlé dans, durant notre émission. Euh, C'est euh, vraiment une magnifique œuvre, très, 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 très poétique.
1: Euh, je ne peux et que belle. vous encourager. C'est un truc que j'avais découvert vraiment il y a trop longtemps, au tout début de Comic City. Et franchement,
0: une oeuvre. C'est si vieux que ça
1: Ouais, ouais, 2010.
0: <rire> de mémoire,
1: peut-être okay. tête 2009, oui, hein, mais non, je crois que je dirais 2010. Euh, peut-être pour la vidéo, 2010 par contre,
0: d'accord. Oui, oui, non, mais de, ça doit être écrit quelque part. Mais euh, non, je ok, je, je, je pensais pas. 2009, ouais, copyright 2009, copyright 2009. C'est paru en France, euh, franchement, très,
1: très, 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 très bien. Ah, oui, alors ça, c'est l'édition Futuropolis, parce qu'il y avait une première édition chez Panini qui était sortie, d'accord. Euh, qui, je crois, était appelé Mister Nobody, quelque chose comme ça.
0: Ah, pour euh, vaguer euh, sur le, le, le film.
1: Si je, je dis peut-être des bêtises, hein, ça remontait enfin euh, 2010, c'était loin.
0: C'est une magnifique œuvre très 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 poétique et euh, très belle.
1: Il faut aimer le style de Jeff Lemire. Ça peut ça peut être abrupt au premier abord, mais ce trait assez abrupt. En apparence, est capable de, de, de vous faire ressentir tout un tas d'émotions
0: incroyables. Je suis en train de le feuilleter, j'ai envie de le relire. Bien. Voilà. Est-ce que, as... tiens, t'as une idée là d'un truc de, <rire> sur le thème à conseiller? <rire> je, je, je suis prise au dé pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas un, un arc des quatre fantastiques basé uniquement sur la main visible? Ah bah, alors, Sur la euh, femme invisible. La pardon. femme invisible, euh,
1: invisible. Woman a eu a eu droit à sa mini série euh, assez récemment d'ailleurs hein, il y a 2-3 ans. Euh, mais euh, qui était une série un peu plus espionnage en fait on se rendait compte qu'elle bossait pour Nick Fury euh, en sous-main euh, voilà pour faire des missions
0: d'espionnage. Je pu faire le héros de les aventures d'un homme invisible.
1: Ouais, voilà. J'avais pas super super accroché euh, pour être honnête. Mais, voilà, moi je vais vous renvoyer vers la série d'Invisible Man.
0: <rire> oui.
1: Deux saisons, c'était une série sci-fi à l'époque, qui a fait la joie de TF1 pendant un temps. Le samedi après-midi.
3: Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Je croyais que c'était une blague. Seulement, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà comment ça marche. Il y a un truc qui s'appelle morphogivre qui peut courber la lumière. Les savants en ont fait une glande de synthèse et c'est là que j'entre en scène. Moi, j'avais pris perpète et eux, ils voulaient faire une expérimentation humaine. Alors, on a passé un marché. Ils me mettent la glande dans le cerveau et moi, je suis libre. L'opération s'est bien passée. Mais c'est à partir de là que tout s'est mis à foirer.
1: Ça se regarde sans plus. dis j'ai pas de. Mais là, comme ça, je t'avoue que j'ai pas forcément de, de projet à proprement parler qui me.
0: Non, mais c'est pas grave. Euh... C'était une. Cette série, j ai, j ai... comme on me disait avant d'enregistrer, moi j'ai un souvenir de, de. Cool. Tu vois, c'était une série cool. Avec le, le, le mec qui maîtrisait son, son invisibilité. Donc il jouait, euh... souvent c'était les yeux qui disparaissaient à la fin. C'était euh, fun, quoi.
1: Ouais, c'était typique des séries des années 2000, un peu... Euh,
0: Il y a Eddie Jones. Hein, de... un, peu,
1: un peu blockbuster, enfin un peu blockbuster, un peu, un peu action. Euh, voilà, c'est de la série pro, assez protestée, avec le monstre de la semaine, tout ça, avec un espèce de fil rouge mm. euh, qu'on pourrait rapprocher de, de plein d'autres séries de l'époque. Hein, les, les, les trucs effets, effets spéciaux. Euh,
0: ouais, euh, exact. Enfin, Et j'étais en train de par penser exactement à la même chose. Les, les 7 ben, jours pour agir, les
1: demain pareil. à la une, on est dans ce genre de série-là en fait.
0: Ouais, non, mais c'est cool. Il y avait une autre série avant, de euh, 1975, The Invisible Man. Ah, ben c'est parce que je quoi. suis sur MD, IMDB.
1: Je me je ne savais pas. Mais
0: euh, ben, ça a l'air d'être pareil, une, une série euh, hebdo avec l'affaire le, 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 de la semaine. Ouais. À voir peut-être. Voilà. Ouais, je... Et moi, je m'étais promis pour euh, pour ce podcast de euh, retrouver et peut-être de relire le le livre euh, L'homme invisible. Je n'ai pas je n'ai pas eu le temps de le re enfin non si j'ai eu le temps de le chercher mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais du coup, je ne l'ai pas racheté pour le, le relire. On verra. Je Après, le ferai euh... peut-être à l'occasion et quitte à faire un, à nouveau hors série pour parler de ça.
1: So soyons honnêtes, on a on a convenu de ce truc là il y a deux jours. Donc c'est un peu chaud de relire le livre entre temps.
0: Oui, non, non, mais moi, je m'étais moi, fait la promesse que pour, un, pour une émission, euh, donc on a quand même commencé les, les Universal Monsters il y a deux ans, on a fait quatre émissions en, en deux ans, hein, mais <rire> je m'étais dit que je, je le ferais et je ne l'ai pas fait. Et ben, mais bon, écoute, je le ferai un jour.
1: Je vais te mettre l'info en plus. Enfin, en tout bien, en tout honneur, évidemment.
0: <rire> mais moi...
1: Une série de 58, appelée H.G. Wells, Invisible Man.
0: Ah, cool seulement ah bah ça, seulement pour le coup, deux ça saisons vingt-six
1: épisodes et euh, je me permets de de t'envoyer un petit lien euh, qui qui alors c'est pas c'est pas la série en elle-même c'est juste euh, voilà le, le le détail des épisodes mais c'est vrai ouais, ce sont des épisodes de 25 minutes à peu près euh, donc sortis entre 58 et 59
0: super cool je suis
1: très curieux j'aimerais bien voir ça
0: ouais ok ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette euh, ce petit oui. euh, petit épisode de seulement euh, presque deux heures euh, pour euh, C'est moi qui ce remercie, ce série fini. ce premier hors série. Euh, voilà comme on disait, on en fera d'autres probablement.
1: Ah oh oui, oh, moi j'y euh, tiens ouais. J'y tiens. Attends, avec les idées de fous qu'on a eu Ah oui, oui. <rire> j'y tiens. Il y a trop de films je... qu'on a dit en blaguant que j'ai dont j'ai envie de parler, même pour en dire pas forcément du bien, j'ai envie d'en parler. Bah pas forcément du bien. Je, je, ce qui veut pas dire en, en dire du mal. Hein, mais on va pas non plus dire qu'on a dit que du bien *l'homme invisible*. Enfin les aventures de l'homme invisible, on n'a pas dit que c'était un film incroyable. Non. mais euh, Voilà, c'est pour ça que je, je dis pas forcément en dire du bien, mais bon si c'est pour le désinguer, ça vaut pas le coup. Mais euh, je vous promets que vous n'êtes pas prêt euh, à, à certains titres. Ah hein, <rire> je sais que tu penses au film auquel je pense.
0: Oui, 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 tout à fait. Mais les deux, les deux, les deux sont très, très alléchants. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt, je l'espère, pour parler de la fiancée de Frankenstein. Oh mince, je voulais te faire tellement une blague en intro de, de cette émission. Oh je voulais mais ça tu vois ça c'est tellement moi non seulement j'oublie les titres de mes émissions mais j'oublie mes intros que je me prépare dans la journée tu vois je suis là au boulot dans l'après-midi en train de de servir des clientes ou en train de de faire ma compta et je rigole je bouffe en me disant ah je vais faire ça j'avais prévu d'ouvrir cette émission en faisant en chantant la musique du lac des signes en faisant oh
1: non <rire> Oh merci d'avoir
0: oublié et tant pis ça servira de clôture de cette émission Oh, j'en fais plus de ce voilà. truc. Je
1: suis traumatisé. Je suis traumatisé avec <rire> ce morceau. Allez,
0: salut. À bientôt.